0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute, liebe Welt. Herzlich gute. willkommen zu einer neuen Folge Full Huddle hier auf Spotify oder eurem äh, Podcast-Portal eurer Wahl, wo auch immer das hier gerade von den Weihnachtsmarktboxen auf eure Ohren gestülpt wird. In dieser Folge behandeln wir die äh, Partien zwischen äh, den äh, Seahawks und den Cowboys, die ein fulminantes Feuerwerk am Donnerstag abgeliefert haben. Wir schauen auf die Begegnung zwischen den Falcons und den Jets, wo das Quarterback-Karussell fleißig weitergedreht wird. Ähm, gehen dann rüber zu äh, den Texans, die die Broncos zu Hause empfangen und schließen dann diesen Podcast ab mit dem Topspiel zwischen den 49ers und den Eagles in Philadelphia. Äh, mein Name ist Bo, an meiner Seite ist mein wunderbarer Co-Kommentator Jared, den ich mit einem herzlichen full begrüßen darf. Jared, wie geht's dir heute Abend? Hi. Ich wollte mich
1: gerade schon mal schnell, ich habe irgendwie die ganze Zeit den Drang, jedes Mal eigentlich mich vorher schon zu melden, bevor ich Haddle sagen kann.
0: Und heute hatte ich so viel Bock, dass ich einfach mal ein Gude reinhauen musste.
1: So, jetzt <lacht> so, muss ich gut.
0: dann äh, meinen mein Hund so zurückhalten von der Leine, bevor er irgendwas ja. sagen darf. Ging nicht, in dem Fall, in dem Fall musste der <lacht> Hund raus, in dem Fall muss ich mal ein Gude reinbrüllen. Der um Dork. hier ein
1: bisschen ja, Stimmung reinzubringen. Ja, draußen, die Welt ist weiß, gepudert, zuckert. Ähm, bei mir gar nicht. Bist du nicht mehr bei dir gar nicht? Das ist ja frech. Ich dachte, hey, ich, ja, am, Anfang, also am Wochenende noch hier, äh, Bayern geht unter, Schneechaos schlechthin
0: und jetzt gar nichts mehr, oder was? Ja, ich habe ja mit, also mit dem äh, Schneechaos ja, ja. In, in Bayern und ja, in München und Umgebung habe ich gar nicht so viel zu tun gehabt. War nur da, Es äh, war oder? schon richtig, richtig weiß hier, das Wochenende. Ähm, aber es ist jetzt über Nacht äh, so auf 4, 5 Grad hochgetaut und dann halt Krass. auch alles äh, direkt weggeschmolzen. Also hier ist es also,
1: katastrophal. Das ist noch, also, du warst ja am Wochenende hier, ne? können wir verraten, kein Geheimnis. Ja, ja. Ähm, und das hat nochmal ungefähr das Doppelte oben drauf jetzt. Also es ist richtig, richtig doll
0: voll Schnee alles. Ja, ich habe äh, Videos aus Hamburg bekommen, es ist äh, richtig, richtig weiß bei euch. Ne? Ja, total. Ähm, aber stattdessen äh, bin ich wohl hier im Sun Sun Sunshine State äh, das ist Deutschland.
1: bist so. da ja wirklich Sunshine Paradise, äh,
0: Unwald, das ist es so. Ja, aber jetzt ah, ist ja. ähm, hier natürlich auch, auch so Glatteis gefahren ist. Natürlich sind jetzt diese jo. Temperaturen, wo es knapp über Null ist, ist irgendwie auch richtig regnerisch äh, heute war und äh, oh. jetzt heute Nacht dann halt so runterfriert, deswegen habe ja, ich aber meine. Da wird es ja neue, neue Träter Ja, stimmt. Äh, der
1: ja neue Boots hier äh, geholt, nachdem das dann tatsächlich doch keine gute Idee war mit den, äh, den äh, unbesohlten oder beziehungsweise mit den Grad, oder glatt oder glatt glatt-sohligen Schuhen, die du hast, äh, doch vielleicht nicht so gut war im Schnee. Nee, da war mir mein Hals dann
0: irgendwann doch wichtiger.
1: Das ist auch verständlich. Wir wollen hier keine, keine Probleme haben, keine Krankheiten durch Unfälle auf dem Weg zur oder von der Arbeit oder generell. Das brauchen wir nicht, äh, wobei du ja trotzdem noch reden kannst. Das ist eigentlich das Wichtigste für, Spot, für das Podcast-Medium zumindest. Äh, aber ja, ansonsten, ich finde es schön, dass es draußen so schön weiß ist und so. Das ist ganz nett. Das passt auf jeden Fall zur Weihnachtszeit. Ist auch ganz gut, dass ich jetzt gerade nicht so viel arbeiten muss. Jetzt gerade so ein bisschen eine ruhigere Zeit bei mir zumindest arbeitstechnisch, dass ich da nicht so viel draußen rumhängen muss. Ähm, und ja, dementsprechend genieße ich es. Ähm, und ja, ich denke mal, die war es ja auch ganz Okay. Du bist auch unterwegs gewesen wieder an diesem Wochenende. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, so rein privat, ob du jetzt gut nach Hause gekommen bist. Du warst, du warst ja hier in Hamburg und bist dann am Sonntag recht früh sogar wieder Richtung mhm. äh, Heimat abgehauen. Ähm, da irgendwas zu berichten, irgendwelche wilden Aufenthalte oder so. Das war ja von dem Wochenende zu erwarten.
0: Ja, es also war, ja, war ja sowieso eigentlich eine relativ wilde Woche bei mir. Ähm, eigentlich mit... Äh Abgabe der letzten Aufnahme, wo wir uns auch noch äh, übrigens mal kurz entschuldigen, wir waren ein bisschen leise. Das war das so stimmt, ein bisschen ja. technische Probleme im Hintergrund. Ja. Ähm, für die, die es trotzdem gehört haben, natürlich vielen lieben Dank, dass ihr euch da auch trotz <lacht> vielleicht Verständnisprobleme ein bisschen durchgehört äh, habt. Grüße an Vodafone an dieser Stelle. Genau, das äh, ging auf mich dann letztendlich zurück. Ich hatte ja irgendwie Netzprobleme und äh, konnte deswegen meinen Teil nicht an Jahre senden. Deswegen musste ich mir seinen Teil da downloaden, das zurecht ähm, die reine Spur war dann, glaube ich, auch relativ clean, aber sie war halt einfach nur leise. Ja. Ähm, jedenfalls Should hatte ich auch am Wochenende relativ viel um die Ohren, weshalb wir das jetzt auch nicht direkt einfach behoben haben. Deswegen, ja, ähm, ja ich hoffe jetzt, die Folge wird einfach wieder besser sein. Aber ich habe äh, letzte Woche ja einiges erlebt. Ich hatte zum hatte ich äh, Weihnachtsfeier äh, bei mir im Unternehmen am 30. Also äh, tatsächlich dann einen Tag bevor die Eventszeit halt losging, äh, hatten wir noch kurz Weihnachtsfeier. Gefeiert. Es war nett. Wir waren bei, bei einem Griechen. Ich glaube, das ist so, wenn du so eine, eine Umfrage machen würdest in Deutschland, ist das, glaube ich, schon so die meistgenannteste Antwort. Wo habt ihr eure Weihnachtsfeier verbracht? Restaurant generell, aber ich glaube, Grieche ist auch relativ weit oben. Ich glaube, du kannst auch direkt aber sagen, aber,
1: ich wäre und dann triffst du eigentlich schon 90 Prozent von den Leuten. Ja, genau. Also, <lacht> die gibt es ja wohl überall. <lacht> Zeus-Rodos oder Kreta. Oder ja, Zeus-Rodos-Kreta, irgendwie sowas in die Richtung. Äh, die Heilige der, kennt der, der, überall. der Weihnachtsfeier. Da ja. kann ein Ort noch so klein sein, das gibt es auf jeden Fall. Und da wird auch die
0: Weihnachtsfeier verbracht. Meistens schon, du hast recht, ja. Aber so ja. auch ihr. Genau. Ähm, aber es war eine sehr schöne Weihnachtsfeier. Wir hatten so ein äh, Separee. Also, das war jetzt kein hm. Separé, es war einfach das zweite Stockwerk, wo eigentlich nicht normale Kundschaft ist. Also es war ein Stockwerk sogar
1: noch, es war nicht nur ein Separé, Genau. Superwerk, es war, äh, es war dann
0: die, die Treppe hoch. Ja, das Stockwerk ist ein bisschen hochgegriffen, weil <lacht> es war halt einfach ein Raum. Es war ein zweiter ähm, Und. Ja, schön. Ja, mein, äh, mein Chef hat eine schöne Nummer gemacht. Ähm, der ist äh, nebenbei tatsächlich, äh, hat er Bauchrednerkünste. Ähm, Stimmt, das hast du mal erzählt, ja. Und äh, da hatte sich dann, weil er nebenbei auch noch Akkordeon spielt, hatte er sich dann extra so eine kleine Handpuppe mit Akkordeon äh, machen lassen äh, und darauf dann äh, Rudolf der Red Nose Ra Reindeer performt, wo wir dann mitsingen durften. Das war, das war ganz, äh, ganz witzig. Ja. Und, ähm, okay. Dann hatte ich noch meinen großen Auftritt an dem Abend, weil ähm, es hieß im Vorfeld der Weihnachtsfeier, wir machen unser eigenes Programm, was so viel bedeutet wie Liebe Belegschaft, ihr müsst etwas äh, organisieren am Programmpunkten. Das hat außer mir leider aber <lacht> keiner auf die Reihe bekommen. Ähm, keine Ahnung warum. Oh. Ich, hab, äh, ich arbeite anscheinend mit Menschen, die alle, wenn es heißt, macht mal was, äh, nichts tun. Ja, oder ähm, es ist so
1: unangenehm. Also ich finde es auch, also ich finde es an der Hand gemacht, Puppe und Akkordeon und Red Nose Reindeer vor der Belegschaft zu singen, Ja, aber finde ich auch an sich nicht ganz okay. Aber in dem Rahmen finde ich es find ein bisschen ähm, schwierig. Also ich würde es mir
0: selbst vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zutrauen, das vor meinen äh, Kolleginnen zu machen. Aber das war ja auch nicht der Maßstab, also der ähm, Intention war einfach, ja, überlegt euch machen? irgendwas für als Programmpunkt aus, äh, also von wegen äh, singt was zusammen, macht irgendwie einen witzigen Sketch oder irgendwie sowas. Äh, was ich mir überlegt habe ist, ich habe das äh, von langer Hand geplant, ich hab ja, äh, ich bin ja großer Fan der, der Serie oder des Formates Family Feud und ich habe mir äh, vor zwei, drei Monaten habe ich einfach eine Online-Umfrage abgesendet. Äh, ohne dass daraus deutlich wurde, dass meine Intention daraus ist, die Fragen für äh, Family Feud, also in Deutschland dieses Familienduell zu machen. Äh, falls ihr es nicht kennt, ist es äh, die Quizshow, wo eine bestimmte Frage gestellt wird. Äh, zum Beispiel, was findest, du, äh, weiß ich nicht, was findest du im Schuh des Nikolaus? Und dann werden 100 Leute befragt, davon sagen 60 Leute Schokolade, 30 sagen irgendwie Erdnüsse und 10 sagen... Ja. Weiß ich nicht, Lebkuchen. Und ähm, <lacht> du spielst dann in zwei halt Teams gegen das. ist eine abgespeckte
1: Version davon. Weiß. Ja, aber deine, ist ein bisschen sind äh, zweideutiger. Ja, genau. Also Oder deine Zug, Aufgabe ist es
0: dann, ist es dann quasi, äh, die am meisten genanntesten Antworten zu erraten. Und äh, das genau. habe ich halt dann als, als quasi firmen event äh, in einer kleinen Runde aufgezogen. Ich hatte fünf Fragen vorbereitet, mein ursprüngliches Frageformular waren 20, das heißt ich habe mir auch überlegt, was sind so die witzigeren Runden ähm, eine der ich glaube auch coolsten Runden war dann tatsächlich, ähm, ich glaube die Frage war, Moment ich habe es ja hier
1: ähm, kurz die Powerpoint auf <lacht> ähm,
0: gleiches Recht für alle, äh, wenn man Santa Claus verhaften oder belangen könnte nach deutschem Recht, äh, nach welchen oder welche Verstöße würde er begehen <lacht> und da waren dann genial. solche Antworten wie ähm, natürlich Hausfriedensbruch, Klar dann egal. auch zu, zu schnelles Fahren, äh, Schlitten ohne TÜV, äh, Störung des deutschen Luftraums und ähm, ja, solche Späße halt. Und das <lacht> hatten halt so zwei Teams gegeneinander gespielt. Äh, der Chef hat sogar auch mitgespielt. Das war also ganz witzig. Und, ähm, ja, das ja, ist eine coole Sache also, halt auf jeden
1: Fall. Das ist ein bisschen besser oder beziehungsweise ein bisschen... Also, ich finde es gut. Da echt, das das würde ich mir eher aussuchen, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte zwischen meinem Chef mit seinem Akkordeon und äh, Rule of the Red Nose Reindeer und äh, dem, was du gemacht hast. würde ich mich für das empfehlen, was jetzt nicht heißen
0: soll, dass es das eine schlechter ist als das andere. Aber Nein, ich persönlich war, würde mich für das eine entscheiden. Ja, es war auch beides äh, schön kurzweilig. Es hat irgendwie gut in den Rahmen gepasst. Und dann war es dann war's ja. auch, äh, auch okay am Ende. Genau. Ähm, die Gaststätte war eigentlich auch sehr schön. Die haben nur zum Ende so ein bisschen gestresst. Also, ich meine, es war ein Donnerstagabend und ja, die wollen irgendwann zumachen, aber das war auch ein separierter Raum, das heißt, sie hätten auch einfach sagen können, sie machen es am nächsten Morgen sauber, so haben sie uns so um halb elf rum so ein bisschen rausgekehrt, also neben uns angefangen, Stühle hochzustellen oder sowas und das ist für mich so ein bisschen...
1: Ja gut, das wir man natürlich nicht so, nicht so ja. gerne haben. War dann am also nächsten so Tag irgendwie entspannter oder war trotzdem voll normal morgens früh da
0: sein? Nö, nee, komplett normal morgens früh <lacht> So arbeiten okay. und ähm, danach dann ja auch dann direkt mit dem Zug nach Hamburg ich weiß gar nicht, Freitag war die Fahrt, glaube ich, okay, oder? Nee, ich kam nicht zu spät. Doch, 20 Nee, Minuten, oh ja, aber so es war okay. Minuten, aber ähm, also ja, was von den Verhältnissen her. Ja, nee dann saßen wir ja gemütlich bei, bei dir, beziehungsweise bei euch dann im Wohnzimmer. Wir haben ja Gläser bemalt. Genau, ich ein... Gläser bemalt und lecker
1: Weihnachtsessen äh, gegessen.
0: Ja. Das war auch sehr, sehr schön. Äh, meine meine 2023 Jugendwort äh, Glas, äh, Glasteil, ist das ist übrigens gut nach Hause gekommen. Du es gut nach Hause geschafft, sehr schön. <lacht> also ich habe so ein <lacht> kleines Wasserglas von Jared bekommen ich habe mir <lacht> überlegt, was mache ich damit und meine beste Idee war, alle 2023 äh, Jugendwörter, die Susanne Daubner gesagt hat, auf dieses Glas zu platzieren. Das, ist ein tolles das war eine Glas sehr gute bekommen.
1: Idee, das war ein tolles Glas, ja. das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Serie, die man weiterführen kann. Ja, äh, auf jeden Fall. Und an sich was war es auch eine, ganz, also war eine sehr, sehr lustige Idee. Ich fand das ganz cool, dass wir daran teilnehmen durften. Das war ja jetzt eigentlich auch nicht so geplant. Das war ja eigentlich so eher so eine ups, geschlossenere Gruppe, ähm, die sich uns gegenüber dann auch geöffnet hat, als klar war, dass äh, ich auch dann zu Hause bin und du ja dann auch sowieso später noch kommst und so. dass wir das alles zusammenhang und so. Und das war, war echt eine, eine coole Idee, sich so die eigenen Gläser so zu bemalen irgendwie. Gerade wenn man auch mit vielen... Äh, ja, sehr kreativen Menschen da vor Ort war, beziehungsweise auch sehr nicht nur kreativ, also sondern auch ähm, handwerklich sehr begabt, sage ich mal, was die das kreative Schaffen angeht und das Malen zeichnen und künstlerisch darstellen. Ja, danke, äh, dass du so ein hohes Bild von mir hast. Ja, also ich <lacht> habe dich jetzt eher in die, in die, in die Gedank, also in die vom Kopf her kreative Ecke geschoben tatsächlich, <lacht> wenn ich das jetzt mal kurz hier so sagen darf. Aber natürlich, natürlich ist, das, ist das auch komplett individuell. Wir machen ähm, den Podcast hiermit zu. Meinst du <lacht> ja? Das war's für heute wegen Unstimmigkeiten. Ja. Ist diese Folge geschlossen. <lacht> äh, nein, 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 das war schön. Also, ich meine, ich ja auch nicht, ich habe mir jetzt, also ich hatte jetzt auch nicht den Anspruch, das irgendwie gut hinzukriegen oder so. Ähm, ich würde sagen, ich war dann noch eher einer der ja, wobei, ich fand es okay, bei dir war es auch schön. Ich fand die Idee total genial. Und die Ausführung hat, hat auch
0: Stil. Ich habe ja auch, ich habe ja auch ein hübsches Glas danach noch gemacht, ein cooles Espresso Martini-Glas mit. Das stimmt. mit stimmt. Oh ja, stimmt. Das, das stimmt.
1: Ja, okay, das habe ich vergessen. Das stimmt. Ja, ja, nee. Ich, also, ja. Ich äh, muss das vielleicht eher doch auf mich selber beziehen. Aber ist ja auch egal.
0: Ja. Es war auf jeden Fall und sehr schön. Wir waren
1: alle kreativ. Es sah alles total toll aus. Und äh, tatsächlich äh, ist Miriam äh, jetzt, glaube ich, gerade momentan noch am Gläser bemalen. Also wir haben, glaube ich, jetzt kein Aha. Glas mehr, was nicht bemalt ist, weil auch noch unsere, also unsere Gläser, die nicht dafür gedacht waren, das waren ja nicht unsere Gläser. Die Gläser haben wir vor gekauft bei Ikea. Ähm, jetzt sind eigentlich fast alle bemalt. Jetzt ja, sind gerade noch welche in Bearbeitung, aber es ist, es ist hier eine Fuhre Gläser nach der nächsten, fahren durch unseren Ofen um da die Farbe einzubrennen. Mhm. Also, das ist auf jeden eine coole Sache. Kann man weitergehen nach draußen, Gläser bemalen, es gibt extra Farbe dafür oder Addings, die man nutzen kann, äh, auch um denn das danach festzubrennen. Dann hält das auch erst ewig drauf und ist auch spülmaschinenfest. Ist eine tolle Sache, genau wie jetzt mittlerweile auch zumindest mir ab und zu mal angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, aber mit, mit ähm, Ton was zu machen, der der Luft aushärtet. Ja, äh, nee, das so kann ich auch. So das kenne ich auch. Beziehungsding, das man so zusammen machen kann, aber auch im Freundeskreis. Gläser wir mal ein, gehen wir mal raus. Ist eine schöne Sache. Kann man kreativ werden.
0: Ja, so. genau. Und dann äh, hatten wir <lacht> Samstag Dick Party gemacht. Das, genau. war, auch, das war auch echt witzig. Und, das war ähm, wirklich witzig, ja. Ja, also einfach ja. eine klassische Hausparty zum Geburtstag feiern. Das war, war genau. echt cool. Einfach, war einfach Spaß ich, gehabt, ja, den Abend.
1: Doch, also wirklich. Sind auch wirklich, glaube ich, um 5 Uhr rausgegangen. Also aus der Party abends 5 also genau, morgens, 5 Uhr morgens, irgendwie sowas.
0: 5 Uhr rausgekehrt, um dann um 9 Uhr wieder auf, aufzustehen, um dann irgendwie um 11 Richtung Bahn zu kommen.
1: Genau, richtig. <lacht> das, das war zumindest bei, bei dir der Fall, aber ich meine halt, also wir waren um 5 Uhr da fertig, äh, raus, wobei es mir ehrlich gesagt auch vorkam, als wäre es irgendwie 21 Uhr gewesen. Also es war irgendwie die Zeit da. Es ging, quasi, ging fix rum. also ne? war, war als ob man einen Tag erlebt hätte und würde dann abends dahin gehen und da wäre es einfach nochmal ein Tag und dann äh, stört man sich aber gar nicht dran, dass man gar nicht geschlafen hat. Im Nachhinein hat man doch gemerkt, körperlich ist es äh, recht anstrengend gewesen, aber als das ist mir da bar, also die Zeit ist ver, verrannt wie, wie für manche im Casino. Also, das war schön.
0: Das war echt Wahnsinn, ja. Genau, und dann äh, hatten wir Bahnchaos äh, der feinsten Sorte. Genau. Ich bin relativ glimpflich davon gekommen. Äh, meine Freundin hat äh, ganz schön gelitten darunter. Die ist äh, statt planmäßig, ich glaube, irgendwie 18 Uhr erst um 22.30 Uhr nach Hause gekommen. Ach, krass, oh ähm, wir waren noch bis Hanau, waren wir im selben IC, dann bin ich halt in die Regionalzüge umgestiegen und dann ab Frankfurt ging gar nichts mehr mit den ICs. Ähm, ja, du konntest das direkt hatten, durchfahren
1: oder bist du irgendwie anders gefahren? Weil ich glaube von Hanau kann man ja auch direkt nach da fahren, wo du hin Ja genau,
0: äh, Hanau habe ich dann, dann direkt die Regionalbahn äh, gehabt, ja, okay. da musst du nicht mehr umsteigen. Also dann musstest du nicht nach Frankfurt, Und aber das, das war dein Glück in dem Moment. Ja, genau, also um Frankfurt ja. rum, dass da war Gleichstörung, Signalstörung. Wir hatten, wir hatten, so wie du so in unserem ICE, hatten wir schon zwischendurch gehalten, weil wir zu viele Menschen waren. Too Ach, many men ma ma on the field, too äh, 50 many ma million penalty. Ach du ähm, deswegen hat er so also ähm, das geschrieben.
1: Ja. <lacht> Aber auch wahrscheinlich. Ich dachte, den, dachte, den hättest du gecadet, okay. Nee, wie ich soll nicht. ich das verstehen, Alter? Wie soll ich das verstehen? Also eine lange Leitung. Ich meine, dass das ein Zukunft überhaupt anhalten kann, weil dazu mehr, Ich habe Züge gesehen oder S-Bahn hier schon in Hamburg, die, die sahen mhm. so aus, als hätten sie anhalten müssen, aber es ist nicht passiert. Deswegen dachte ich immer, das wäre so ein Gerücht, dass das überhaupt sein kann. Nee, ist der ICE kann tatsächlich so voll sein, dass er nicht weiterfahren darf. Krass. Ja, das ja. habe ich jetzt nicht verstanden, dadurch, dadurch dass du mir einfach random geschrieben hast, 2 Minute Under 50 Minute Penalty. <lacht> <mich ja>
0: nicht <lacht> gesagt, okay. ich dann vorgeschrieben, wir haben 15 Minuten Verspätung, weil, weil zu viele Leute im EC sind. Oh, hast du? Ja. Das habe ich nicht gelesen. Deswegen. Wäre ja. auch verstanden? Genau. Ähm, aber das war es eigentlich. Es war dann halt am Ende, was es dann halt, war Wochenende, was körperlich auch geschlaucht hat. Und ich habe auch gestern best, gestern so ein bisschen äh, Regeneration Day gebraucht. Ich bin ein bisschen früher von Arbeit los und habe dann noch ein bisschen Schlaf auch nachgeholt. Deswegen geht es mir jetzt gut. Ich habe heute noch eine witzige Erfahrung gehabt. Mehr so, mehr so ein Wahrnehmungsding. Ich habe hier ein Netto in der, in der Umgebung, wo ich mal so einkaufe. Meistens, meistens gehe ich da nicht hin. Und heute war ich wieder mal da. Der liegt eigentlich auch mehr auf dem Weg, aber ich bin bei, den, bei dem Kaufland oder bei dem Edeka eigentlich ein bisschen lieber, und ähm, hast, du die, hast du die Discounter geguckt? Nee. Nee, das... Äh, äh, nicht. Die Serie auf Amazon Prime ist das ja ist eine deutsche Produktion und die, ähm, ja, ist halt eigentlich so ein bisschen Sitcom-Comedy. Es geht halt einfach darum, um so einen verwahrlosten Supermarkt in Altona, äh, der, wo, ja, wo die Leute halt einfach asozial sind. Äh, Nora ist ja auch in der Serie mit drin. Mm, ähm, das kann, kann man mal machen. Ist äh, vom Humor her ein bisschen stumpf manchmal, aber die ist, also ist ein sehr unterhaltsamer Watch. Äh, zum Kopf äh, ausmachen und einfach, einfach genießen, ein bisschen Spaß haben. Jedes Mal äh, diese Empfehlung. Geht die, geht die Serie gut. Sehr schön. Ähm, jedenfalls, dieser Netto erinnert mich extrem an die Serie. Der wird mit gerade so viel Mühe betrieben, dass man ihn nicht zumacht. <lacht> so vom, vom Gesamtzustand dieser Fiale. Äh, der Parkplatz wird nicht gepflegt. Da stehen immer, wenn ich da bin, stehen immer irgendwelche herrenlosen Einkaufswegen einfach darum. rum. Also wo du gemerkt hast, irgendjemand hat damit seine Sachen ans Auto gebracht, hatte keinen Bock mehr, diesen Einkaufswagen zurückzubringen. Das ist, dann auch, dann das dann ist auch ein Modus, ey. So Einkaufswagen lassen. da über ein paar Blitz kickt und sagt, okay, das war's ja. jetzt. Der, der, ist so, der ist so halb eingegrünt, der steht eigentlich gegenüber einer relativ großen Wohnsiedlung, hat aber so, weiß ich nicht, so jeweils zwei Meter Grünstreifen um sich herum, aber völlig verwahrlost, also gar nicht irgendwie so gepflegt, dass es irgendwie eine Hecke oder sowas wäre, so einfach da wächst halt irgendwas für die ähm, der ah. Netto der Netto drinne hat, bekommt irgendwie nicht so ganz viel Liebe äh, der ist schlecht aufgestellt äh, Sachen werden irgendwie auch nur auf Paletten hin und her geschoben der das Personal da drinnen ist so so maximal bocklos aber <lacht> ich finde das alles auch so das hat so einen ganz eigenen Charme also ich, halt ich mag es dann irgendwie doch. Äh, Habe ich bei Netto
1: aber so irgendwie immer das Gefühl. Also netto und Penny beide eigentlich so ein bisschen, aber ja, obwohl mein Penny ja. noch ein bisschen mehr als netto, aber es kann auch daran liegen, dass ich nur eine gewisse Art von Netto oder Penny kenne. Aber äh, die sind beide für mich immer so ein bisschen so. Ich kenne kenn, ja, wie gesagt, die Serie jetzt nicht, aber die haben zumindest für mich beide so ein Flair, so ein bisschen so, naja, die tun halt, was sie können, aber irgendwie so so nee, Die tun, weder nach dem was Sortiment können. noch nach der Darstellung <lacht> oder noch nach der Kunden irgendwie Orientiertheit. Ist da irgendwie, die sagen einfach nur, okay, du musst einkaufen, also komm hierher und kauf, was du willst, und hau dann wieder ab, wenn es geht. Ja, also da, so. könnte, da könnten
0: Kinder in, in, in dem Laden verloren gehen, die würden sie abends einfach zuschließen und am nächsten Morgen wieder aufmachen. Ja, so ungefähr. Das habe
1: ich aber auch oft, das Gefühl. Deswegen mag ich tatsächlich die Läden nicht unbedingt so gerne.
0: Und der, der Kassierer, der murmelt auch immer extrem in sich rein, den verstehst du nie. Der ist immer oh. so, ja okay, ja. Und ich gucke dann einfach mal aufs das Display, wie viel gefährlich. ich zahlen muss, aber ich kann es nicht verstehen. Das ist auch geil. Ähm, aber da war ich heute wieder ich habe mir da noch was äh, zum Abendessen äh, besorgt also einfach zwei Brötchen und äh, da ist noch einen neuen Käse den ich noch gebraucht hatte ein einen neuen Käse ein geschmackig Käse Oha. also der ist es so der ist glaube ich soll österreichisch sein dann steht da vorne so groß drauf geschmackig geschmackig <lacht> na dann voll <lacht> bekommst es ging auch ein stabilen äh, Handwerkerabendessen. einfach mal
1: zwei, zwei Weizenbrötchen mit einem Stück, ein Stück Käse dazwischen Mhm. Weißt
0: du, was noch geschmackig war? Na. No. Das Spiel letzte Woche Donnerstag. Das Spiel letzte
1: Woche Donnerstag, das war sehr geschmackig, ja? Sollen wir da schon rüber? rüber? Nee, war das, ja, so das die Überleitung? Das, das war, war eine gute, aber ich will, ich will dich auch nicht übergehen, ob es bei dir noch irgendwas Neues gibt. Nee, was du nicht erzählst, nur das Neue, sowas. Also, es, es, es gäbe ja zum Beispiel den NFL-News-Part noch. Den können wir noch nehmen. Den
0: können wir noch nehmen und dann wird's danach, danach wird es dann geschmackig. Wobei es Vor gar nicht wirklich NFL News ist, aber es ist eine Sache,
1: weil ich sprechen möchte, weil ich sie mich einfach irgendwie interessiert hat und ich das mal so ein bisschen einkategorieren wollte. Äh, weil so viel News habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht aufgeschrieben. Also eigentlich fast gar keine. Es gibt welche, haben wir haben ja gerade vorher schon drüber gesprochen, so Verletzungen zum Beispiel. Können wir vielleicht erstmal drauf eingehen, oder?
0: Ja, sollen wir es mal kurz beleuchten? Ja, wir können ähm, aber auch nochmal deine,
1: ne? also ich, ich vergesse deine Überleitung, vergesse ich nicht. Nee, die stellen die wir jetzt mal ganz kurz auf dürfen. Pause und äh, öffnen jetzt den zweiten Zeitstrang. Wir sind ja hier im Multiversum tätig. Ne? Äh, und fangen mal mal nebenan äh, kurz die NFL News ja. zu zelebrieren. Ähm, Injuries, was geht ab? Bo, oh, hit
0: us down. Also, äh, Injuries gab es ein paar dieses Wochenende. Wir werden nachher äh, Broncos texas auch noch mal kurz darüber reden äh, müssen. Äh, aber wir haben wieder einen Quarterback äh, verloren dieses äh, Wochenende, wie es irgendwie die letzten Wochen Andauernd passiert ist. Ähm, ja. Trevor Lawrence hat äh, im gestern nächtrigen Spiel gegen die Bengals äh, tatsächlich äh, eine Verletzung erlitten. Ähm, relativ ja. spät in einer, äh, im Mitte, vierten Quarter war es tatsächlich. Ähm, und zwar tritt da tatsächlich dann einer aus der, äh, einer der Offensive linemen so ein bisschen unglücklich auf sein äh, auf seinen Knöchel. Während er sowieso schon ja. so halb am Umknicken ist. Das heißt, der beschleunigt, oder was heißt beschleunigt nochmal den Prozess, der drückt nochmal richtig drauf, wo es sowieso schon weh tut. Sagen wir es mal lieber so. Und ähm, Trevor Lawrence konnte nicht aus eigener Kraft das Spielfeld verlassen. Ähm, man geht ein bisschen davon aus, dass es gerade ein High Ankle Sprain ist, was in Zahlen bedeuten würde, dass wir so sechs bis acht Wochen auf ihn verzichten müssten. Was bedeutet äh, Regular Season auf jeden Fall. Und ich gehe tatsächlich auch so ein bisschen davon aus, dass wir ihn in der Regular Season nicht mehr sehen werden. Ob er schnell genug recovern kann, ob, in den, ob, er, eine, ob er dann in den Playoffs dabei sein kann, ist ein anderes Thema. Ähm, aber es ist natürlich ein harter Schlag für das Jaguars-Team. Ja. Äh, die ja eigentlich jetzt in der Gesamtbetrachtung immer noch gut stehen, Haben jetzt dann gestern noch gegen die Bengals in Overtime dann verloren. Aber nichtsdestotrotz ist es ein äh, Team, was momentan bei acht Siegen und vier Niederlagen steht. Also... Ähm, von daher, Playoff-gefährdend ist das Ganze nicht. Die Frage ist halt, was kann dieses Jaguars-Team jetzt ohne Trevor Lawrence?
1: Richtig, also um den, äh, nochmal zu beschreiben, die Situation. Äh, es war der lustige, aber was, ja, was heißt lustigerweise, also Offensive Tackle, der eben auf, auf, den, auf, auf den Knöchel getreten ist. Der bringt tatsächlich ganze stolze 147 Kilo mit sich, der Typ, und hat sich einfach mal ja. komplett äh, drauf geledert. Dementsprechend sieht es auch so aus, als wäre äh, einfach ähm, Trevor Lawrence, Lawrence eine äh, Augsburger Puppenkiste-Puppe, mhm. wo man einfach die Fäden losgelassen hat und die einfach komplett an sich zusammenfällt. Oder wie Woody, wenn er entdeckt wird. Oder beziehungsweise wenn die Tür <lacht> aufgeht, im Kinderzimmer, so ungefähr sah das aus. Wenn Andy ähm, ins Zimmer zurückkommt. Genau. <lacht> POV, Andy kommt ins Zimmer zurück. Ähm, mhm. Das sah überhaupt nicht gut aus. Und äh, dementsprechend muss man jetzt noch mal gucken, wie schlimm es jetzt wirklich ist. Ob es vielleicht nur so, ein, so, ein, naja, so eine erste Reaktion war, so vom Feld zu hobbeln und erstmal zu gucken. Und dann ist es im Endeffekt vielleicht auch noch kein, kein, kein Riss oder ein direkter ähm, ja, sprain ist ja, ist ja glaube ich sowas wie ein Sprung halt einfach oder irgendwas, was halt angerissen ist. Ähm, sondern vielleicht auch noch was, was nicht so schlimm ist. Allerdings ist es natürlich trotzdem so oder so auf dem äh, Niveau, wie da gespielt wird. Ähm, könnte man jetzt höchstens noch von, einer, von einem Saisonende wie damals bei Patrick Mahomes ausgehen. Also halt eben, dass es halt die ganze Zeit weiterhin weh tun wird und dann vielleicht irgendwie 50 Lagen Tape drüber gehen. Muss man noch mal schauen. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt weiß man da noch nicht mehr. Der Ersatzmann auf dem Feld für äh, Trevor Lawrence ist dann CJ Beathard oder Bethard oder oder so. Ja. Äh, auch ein Quarterback, von dem sich zumindest jetzt, wie auch nicht anders zu erwarten, die Jaguars als sehr optimistisch zeigen, dass der auf jeden Fall die Action sehr gut handeln kann. Ich, ich weiß, weiß nicht, ob
0: er, er Bethard oder Hard ausgesprochen Beat Hard ist natürlich ein richtig gut natürlich ein toller, toller Name für so einen Quarterback. CJ Beatard, nehmen wir mal den. Das ja, ist immer besser. Ja,
1: der hat schon äh, ja, hat hat hat. Der
0: bisher, hat, schon ein bisschen, also hat sieben der hat, Jahre das, Erfahrung auf jeden Fall. aber. Genau, viel? der hat ein bisschen bisschen Football-Dasein. Hat er schon, ist jetzt auch schon 30. Ähm, War ein 2017 ja. Drittrunden-Pick. Ähm, ja, also ist ein Backup-Quarterback. Ja, <lacht> müsste <bestimmt lacht> wir gewesen. Muss man, <lacht> <lacht> Muss man nicht drum herum reden. Nee, ähm, genau. Der Vollständigkeit halber, der Offensive Lineman, das war Left Tackle Walker Little, äh, der in dem, in dem Play äh, zurückgedrängt wird und dadurch eben auf den äh, auf den Enkel, also auf den Knöchel von Lawrence äh, tritt. Ähm, ja, wird man abwarten, offizielles Statement, wie gesagt, steht gerade noch etwas aus. Mm, Aber genau. ja, wenn, wenn Lawrence natürlich nicht fit wird, dann ist es natürlich erstmal ein ein Hit für diese Jago's Offense, die ja eigentlich in den letzten Wochen schon echt gut funktionierte.
1: Ja, ich denke schon. Gerade wenn man jetzt auch die, ja, also es, es hat auch Gründe, weswegen äh, der Backup ein Backup ist, also wenn man sich gerade die Statistiken an, ansieht, er hat mal relativ viele Spiele gestartet 2017 für die äh, San, Francisco, San Francisco 49ers. Sieben Stück, hat er bei den vier Touchdowns und sechs Interceptions gemacht. 19 Cent in der Zeit. Das ist auch krass. Das sehe ich jetzt gerade erst. Also hat ein QB-Rating so durchschnittlich von 30. Oh. Wobei 150 das Beste ist. Ne? Ähm, also hatte in der Zeit auf jeden Fall nicht sehr soll rasiert. Bin mal gespannt, was sich jetzt zeigt. Kann natürlich auch wieder so eine 49ers-Geschichte sein. Also Dass äh, der Backup, wo selbst der Backup von Backup von Backup von Backup noch der Beste ist. Und <lacht> da auch nicht Gas gibt. Und zwischendurch mal ein Receiver, den Quarterback macht. Äh, hoffen wir jetzt natürlich nicht, aber es kann eben sein, dass er sich wieder als Talent raus. Man wird es sehen. Äh, ja. Ist auf jeden Fall sehr schade, das gehe ich mit. Finde ich sehr traurig für die Jaguars, weil ich die auch sehr sympathisch fand als äh, Franchise auf dem Weg in die Playoffs. Ein sehr ähm, bescheidenes Team. Hat mir sehr gut gefallen, aber ja. Kann man nichts machen. Ist anderen Teams ja jetzt auch schon so ergangen, wie zum Beispiel den Bengals. Ja. Die ja mit Browning die da jetzt doch doch einen Win noch rausgezogen haben in Overtime. Genau. Ähm, sonst noch irgendwelche überraschenden Ergebnisse für das Wochenende, wo man darauf eingehen könnte, sollte?
0: Nein, man wir müssen jetzt abreisen. darüber oder? reden, dass äh, Jordan Love natürlich äh, besser als Patrick Mahomes. ist. MVP. He. Yeah.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Wir müssen, wir müssen jetzt einfach auch alleine, alleine, weil wir so drüber geredet haben, oder ich zumindest auch drüber, so drüber geredet habe, oder mich so lustig gemacht habe darüber, muss es zurücknehmen, es ist nichts, äh, ob er jetzt MVP ist oder nicht. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, Patrick Mahomes. Äh, und die sehr, mal wieder, mal wieder sehr schlecht aussehenden Kansas City Kansas Chiefs. <lacht> Kansas <lacht> City Chiefs, mein Gott. Nee, das erste ähm, war schon richtig. Ja, das war aus Versehen, Ich, dachte, ich spreche es so aus, als es irgendwie auch hinkommt. Nee, in dem Moment zumindest nur. Es ist jetzt keine generelle, aber es ist irgendwie... Oder ja, ich weiß nicht, mittlerweile ist es halt schwierig, das zu unterscheiden, weil die Chiefs halt schon sehr oft sehr inkonstant sind, also man könnte fast davon reden, wenn man jetzt die Eagles auch noch mit reinnimmt, reden wir später drüber, aber mhm. dass der zweiköpfige Drache, ähm, der bisher immer an der Spitze der NFL gestanden hat, irgendwie anfängt langsam äh, Altersers Alterserscheinungen zu kriegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, der eine schwächelt mehr als der andere, aber trotzdem was, was hältst du von diesem von dem Spiel? Hast, oder, ähm, ja, hast du es dir angeguckt? Ja, ich habe
0: es mir tatsächlich auch nochmal angeguckt. Ähm, ich ich habe so ein paar Gedanken zu dem Spiel. Äh, erst einmal, ich werde jetzt diese ganze Jordan Love Performance, ich werde, jetzt, ich werde dazu mich jetzt erstmal glaube ich, bis zu so Ende <lacht> nicht mehr äußern. Also das Ding mit Jordan Love ist, wir haben nach erst, den ersten drei Wochen haben wir gesagt, oh, vielversprechend. Dann haben wir nach sechs Wochen gesagt, ah, der hat immer schon ganz schön viel Steadpadding padding betrieben und immer erst spät in den Spielen dann seine Steadlines Deadlines hochgepusht und sonst war es gar nicht so toll. Dann haben wir jetzt äh, nach neun Spielen gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das ein Franchise-Quarterback wirklich sein kann und jetzt nach zwölf Spielen soll ich plötzlich sagen, oh, das ist der nächste Aaron Rodgers. Ich weiß nicht. Fakt ist erstmal, dass ich schon glaube, dass in Jordan Love äh, ein, Quarter-, ein Franchise-Quarterback drinne steckt. Ich finde, er hat ein sehr spannendes Profil und was für ihn spricht, ist, dass er in der Packers-Mannschaft groß aufspielt, die eigentlich nicht groß aufspielen können sollte. Mhm. Macht das Sinn? Ja, das ähm, macht sehr viel Sinn. Das
1: hätte ich, hätte ich genauso gesagt, wenn du mich gefragt hättest.
0: Das, das ist was, was ich immer auch auf jeden Fall zu gut rechnen möchte und ähm, ich bin sehr gespannt darauf, ihn nächste Saison mit hoffentlich dann etwas mehr Waffen zu sehen. Ähm, er macht seine Sache sehr gut. Er hat wirklich Plays, die auf einem Elite-Level aussehen und ähm, ich finde, er agiert meistens auch sehr intelligent. Ähm wie, Ja, doch. Also ich bin auch ich bin auch mehr und mehr im Boot drin. Ich finde trotzdem nicht falsch, was wir letzte Woche gesagt haben. Aber von dem allen, was ich bisher gesehen habe, finde ich immer noch, dass so die Quarterback-Marke Mayfield vielleicht ein bisschen höher ein faires Level momentan für ihn ist. Ich sehe ihn jetzt noch nicht an, an die Spitze rankommen. Ähm, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Und es ist insgesamt für Green Bay, glaube ich, doch eine, eine sehr positive Überraschung diese Saison jetzt hat man plötzlich auch wieder playoff ambition oder das heißt Ambition, Ambition ist das falsche Wort aber man hat Chancen, Reelle und ja. der Trend spricht da ja gerade für diese Mannschaft
1: genau ich
0: finde aber auch die Gegenseite ist gerade an einem sehr kritischen Punkt angekommen, was so die Gesamtsaisonleistung angeht, also jetzt nicht was das Standing angeht, also die Chiefs haben ja was die reinen die Win und Losses angeht haben sie aber noch eine ganz okaye Statistik am Start und äh, das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass, sie, dass die Offense mehr und mehr Probleme bekommt, diese 20-Punkte-Grenze zu knacken. Hm. Und äh, die ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator dafür, ob eine Offense funktioniert oder nicht. Also Offenses, die äh, Probleme damit haben, in die Red Zone zu kommen oder in der Red Zone zu punkten, äh, landen meistens drunter unter diesen 21 Punkten und äh, Offensives, die gut funktionieren und ähm, auch explosiv sein können, landen da in der Regel, sag ich mal, in, in fünf Spielen dreimal über 21 Punkten. So, das ist jetzt sehr verallgemeinert gesagt, aber ähm, das ist so ein, so ein pima prima Daumenwert, an dem ich mich gerne orientiere, ob, ob was äh, funktioniert oder nicht. Natürlich auch mal reingerechnet, gegen welche Defenses hat man im Zeitraum gespielt, äh, was waren nicht Gegner, wie waren die Spielverläufe. Aber wenn ich mir jetzt so die letzten Partien angucke, dann hat man natürlich gegen die Raiders 31 Punkte gemacht, aber gegen die Packers nur 19, gegen die Eagles 17. Bei den Dolphins haben 21 gereicht, gegen die Broncos nur 9. Also ne, man, man kommt so ein bisschen ins, ins äh, Strugglen bei den Chiefs. Und ähm, man hat jetzt nochmal ein spannendes Abschlussprogramm. Jetzt äh, am Wochenende spielen sie gegen die Bills. Und dann haben sie die Patriots, okay, das sollten sie drin haben. Dann wieder die Raiders. Dann die Bengals und dann die Chargers. Ich glaube jetzt nicht, dass wir davon sprechen müssen, dass die Chiefs irgendwie Playoff gefährdet werden. Die werden wahrscheinlich immer noch drei von diesen fünf Partien gewinnen und dann bei elf Siegen stehen. Ich glaube aber, dass sobald so der erste knackige Gegner kommt, es dann auch schneller vorbei sein könnte, als einem Dieb ist.
1: Hm. Ja, gehe okay, ich mit. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen die Hintergründe gecheckt. Dessen. Gerade ist es hm. auch gegen die Bilds geht, wo man, man ja auch so ein bisschen immer das, äh, oder zumindest mir, mir ist immer passiert, dass ich ein bisschen das Gesicht verziehe, wenn ich an die Bilds denke, weil die ja auch immer sehr, was deren Leistung angeht, dass ja auch wirklich hoch und runter, an links und rechts und an der Richtung geht, aber irgendwie sieht alles, alles nicht so wirklich gut aus. Äh, dementsprechend äh, bin ich auf das Matchup mal gespannt. Ähm, an sich sieht es natürlich sonst äh, recht gut aus, also gerade äh, Mannschaften. Also ich, ja, ja, also ja, es waren, am Anfang der Saison ging es gut rein, ging es halt ein Loss gegen die Lions halt. Jetzt gegen die Broncos haben sie einmal verloren, gegen die Eagles, gegen die Packers jetzt wieder. Also es scheinen immer Mannschaften zu sein, die sich ziemlich sicher sind, wo sie stehen. Also jetzt quasi Mannschaften, die nicht äh, Bills, Patriots, ja gut, Raiders weiß man jetzt nicht, Bengals auch ganz schwierig. Also die werden sie auf jeden Fall wahrscheinlich äh, schlagen können, wobei ich mir bei den Bills jetzt schon mal wieder nicht sicher wäre. Und bei den Raiders auch nicht unbedingt weil ich da hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht, dass ich das Anfang der Saison sage, aber so wie es jetzt gerade aussieht, dass irgendwie so ein bisschen, äh, also das Problem scheint sich so ein bisschen auszuweiten, dass nicht nur die Receiver jetzt teilweise nicht mehr mehr fangen, sondern mm. eben auch ähm, viele Big Plays einfach nicht funktionieren und selbst über, über Kelsey geht jetzt auch nicht mehr so viel, weil der sich eher ein bisschen mehr darum kümmern muss, dass Wege frei werden eben halt fürs Run Game oder sowas hat man jetzt halt gerade gegen Green Bay gesehen, also das ist jetzt keine Statistiken oder sowas, ist, manchmal ist es so, dass die Highlights komplett anders aussehen wie die Statistiken. Ich gehe mm. jetzt nur nach den Highlights, die ich gesehen habe. Und da war es halt wieder so ein bisschen, ja, schon okay. Es wurden aber auch teilweise jetzt Receiver angespielt. Oft hatte ich zumindest das Gefühl, die ähm, sonst nicht so viel Zuwendung gekriegt haben. Wo halt schon ein bisschen geschaut wird, eben geht man vielleicht wieder ein bisschen ins Receiving-Game ein bisschen weg davon. Und wenn ja, nimmt man halt eben, oder wenn man reingeht, dann nimmt man vielleicht Spieler, die nicht so einen Namen haben, wie Hartman, Tony oder Radliss, Scatling oder Kelsey. Ähm, sondern eben die anderen überraschenden Spieler, sage ich mal, die dann angespielt werden. Oder geht halt übers Run-Game und nutzt halt eben Kelsey dann eben halt nicht als Receiving-Tight-End wie sonst immer so gerne, sondern als Blocking-Tight-End. Wahrscheinlich ein Scheme, was die jetzt genutzt haben gegen die Packers, hat nicht funktioniert. Ähm, weiß ich nicht. Bin ich mal sehr gespannt, wie da, es da vorangeht. Ähm, weil an sich in der AFC, ähm, und das war eigentlich jetzt das nächste Thema, was ich nochmal kurz anschneiden wollte, weil ich mich damit ziemlich beschäftigt habe, ähm, welche Teams stehen so an welcher Stelle und wie ist deren Schedule und sowas, wie, wie sind so die Tendenzen, auf den Positionen der Wildcard, sage ich mal, nur so ein bisschen. Und das ist in der AFC tatsächlich so, dass das Rennen sehr offen ist, weil viele, also viele Mannschaften an Positionen stehen, die nicht weit auseinander sind. Also, wir haben die Spitze mit halt den Dolphins, die bei 9.3 liegen mit halt dem Division-Sieg äh, von 3 zu 1. Und darunter ist dann halt, die Chiefs sind 8-4. Dahinter kommt direkt wieder 8-4 die Jacksonville Jaguars, bei denen es jetzt immer schwieriger ist. Dahinter wieder die Steelers mit 7-5. Also es geht halt immer die ganze Zeit nur um einen Sieg quasi. <lacht> Und ein Sieg könnte bedeuten, dass ich die... ein Sieg die oder einen Verlust, Steelers. je nachdem wo...
0: Ha? Die verdammten
1: Steelers. Die verdammten Steelers, <lacht> Steelers ja. <lacht> ein Sieg oder ein Loss kann tatsächlich dafür, dazu führen, dass... Die komplette Rangordnung von Platz, von Platz, äh, ja, sagen wir mal von, von, also auf jeden Fall die obere Spitze kann sich durch, da, durch sowas durchmischen, weil halt die ersten Plätze von 1 zu 4 nur einen äh, Siegunterschied haben, dann haben die, eher die Plätze von 5 bis, von 5 bis 11 auch nur einen Unterschied, also das liegt dann halt, Bills auf 11, die dann liegen bei 6-6, die Steelers, Steelers auf 5 liegen bei 7, 5. Also es ist halt super unausgeglichen, die AFC ist halt schwierig da zu, zu äh, einzuordnen, weil es ja. ja auch Richtung Playoffs geht, fand ich das jetzt interessant, deswegen habe ich da mal reingeschaut. Äh, NFC, ganz andere Geschichte. NFC ist, ist wesentlich offener, ne? Genau, und da befinden also, wir uns ja auch beide okay. drin, deswegen wollte ich da mal genauer drauf schauen.
0: Ja, Und, ähm, und ja, sollen genau, wir zu der Schieß-Thematik noch irgendwas sagen? Also wir können so. gerne gern das rübernehmen, ich wollte jetzt nur äh, einen Gedanken, den ich noch hatte, ja, gerne, ähm, was denen gerade durch diese ganzen Leistungen und durch die Probleme, die, die nicht besser werden, was denen so abgeht, ist so dieses Selbstverständnis, mit dem sie in den letzten Jahren ja eigentlich die Liga dominiert hatten. Mhm. Ja. Also dieses äh, wir gewinnen das ja, egal wie. <lacht> so. Ja. Und ähm, die Leichtigkeit, die ist einfach mit den letzten Niederlagen verloren gegangen. Das stimmt. Ähm, aber genau, äh, Playoffs ist ein spannendes Thema, weil ich mich tatsächlich, tatsächlich auch jetzt äh, mehr und mehr damit befasse. Ich meine, wir sind jetzt hier äh, nach 13 Wochen jetzt natürlich auch, auch sehr nah an den tatsächlich Playoff-Belegungen Playoff dran. Es mhm. äh, gibt natürlich sehr viele Mannschaften, die da jetzt schon einen Platz reingelockt haben. Es sind aber auch überraschend viele noch äh, ne, äh, im Rennen drinne. Ungefähr die halbe NFC. <lacht> ja. <lacht> Oder ist es sogar die halbe Wenn man so weiß drauf, nicht.
1: drauf guckt, das ist schon, ja, also, ja, ja. Also in der NFC ja, sind es schon relativ viele, die, die zumindest ja, die Möglichkeit haben, weil der, weil der Raum da auch eng ist, also es ist halt nicht dann wieder wie der AFC, aber trotzdem von, ja, theoretisch wäre es möglich von Platz 14 bis Platz 10, ja, da kann sich nochmal was tun, wobei das ja egal ist. Ich habe jetzt mein Hauptaugenmerk tatsächlich auf die Plätze von 6 bis 9 mal gesetzt, eben halt, weil die Seahawks mhm. auf, auf dem neunten Platz stehen und ähm, es müsste oh, ja so ey. sein, dass die Wildcard-Runde wird ja bespielt von den ersten sieben, äh, von den, also von den ersten acht Teams, wobei das erste Team wegfällt, also genau. äh, Platz zwei bis acht wären dann die Teams, die, äh, äh zwei bis sieben, dann, nee, Quatsch, nee, zwei bis acht, werden dann die Teams, die äh, in die, in die äh, Wildcard-Round
0: -Round reinkommen könnten. Wenn ich richtig bin. Ja, äh, wir sind auf jeden Fall in diesen Wildcard-Race gerade hinter die Rams gerutscht, was extrem weh tut. Genau. Ähm, was halt damit zusammenliegt, dass wir uns in der Division dann leider zweimal <lacht> geschlagen haben. Ähm, stimmt, ja. Das ist das also nicht auf unserer Seite, das schmälert unsere Chancen sehr. Jetzt kommt natürlich auch gerade zu tragen, dass wir gerade mächtig unter dem Schedule leiden. Genau. Äh, über das Team. Das, gegen... das ist mein nächstes Thema, das ist mein nächstes Thema. Kann ich dir gleich direkt
1: abnehmen, aber erzähl erstmal kurz.
0: Ja, äh, über das Spiel gegen Dallas werden wir gleich noch ein bisschen reden. Das genau. hat mir an vielen Punkten Mut gemacht, weil wir da wirklich eine richtig, richtig, richtig gute Leistung in äh, Dallas gezeigt haben. Leider am Ende dann, dass das Märchen nicht krönen konnten, aber da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ähm, die Rams stehen jetzt erstmal besser da. Es gab äh, unter der Woche auch eine Playoff-Picture-Wahrscheinlichkeitsrechnung. Äh, ja, kann man von vonhalten, mal. was man möchte, die spiegeln, aber meines Erachtens sagt das Gesamtbild gerade ganz gut wieder. Dort stehen die LA Rams bei einer 43% Chance, in den Playoffs zu kommen. Wir leider nur noch bei 27. Ähm, und ja, ja die ja, Weichen genau. stehen tatsächlich glatt bei 50%. <lacht> Das ist richtig,
1: und ich kann dir, glaube ich, vielleicht auch sagen, wieso das so ist, weil das ist nämlich genau dieses Thema ist, mich beschäftigt hat, nämlich mhm. na, neben dem Punkt, wo die Teams stehen. Ähm, ich habe das auch bei der AFC gemacht, wobei ich halt gerade merke, wo ich es halt gerade sage, dass die alle so nah beieinander sind, dass es gar keinen Sinn ergibt, weil man müsste sich äh, die äh, nächsten Begegnungen von fast jedem Team da anschauen, bis also von Platz 1 plus plus 11, 11 äh, und beziehungsweise eigentlich noch weiter runter. Die einzigen, die wirklich gar keine Chance mehr haben. Also wenn es wirklich richtig schlecht läuft für die obere Spitze, was nicht passieren wird, dann hätten also sogar noch äh, Platz 14, 15 noch die Chance, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ja,
0: äh, ich habe hab heute einen Beitrag gesehen, dass die Patriots rechnerisch noch reinkommen können und das ist eigentlich... Ja, das, ist das ist interessant. Ja, wenn
1: jetzt... Ja, fünf, ja, fünf, sechs, sieben. ja, doch, können sie, klar, klar logisch. Auf Platz 8 können sie, also sieben, sieben Wins, wenn sie jetzt die ganze Zeit durchgehend gewinnen, äh, könnte das klappen von daher ist es da halt komplett offen. In der NFC habe ich jetzt einfach mich nur mal auf die Teams gestürzt, eben wie gesagt, Platz 6, also Vikings bis Seahawks quasi, um das mal so einzugrenzen. Ja. Ähm, wobei jetzt gerade sehe ich bei der Statistik, aus irgendeinem Grund sind die Falcons über den Cowboys. Ich glaube, das ist ein riesiger Anzeigefehler, weil nee, 9-3 und die Falcons 6-6
0: diese ja Sachen ja, drüber. aber wegen die Fairings sind der, ja genau die Fairings sind der Division Leader deswegen. Ach
1: wegen der Division, genau so ist das. Ja genau. ja okay klar. Ja das ist natürlich ein Win für die gewesen, dass sie jetzt da noch rumgestiegen ja, sind. Die
0: Cowboys stehen halt hinter den Eagles und Never werden mind. vermutlich ja. ja vielleicht kommen sie noch dann vorbei, aber ähm, dadurch dass die Fairings halt in der ja wahrscheinlich schon schlechtesten Division der NFL spielen, ja, ähm, was, ja. haben sie da halt einen <lacht> großen, riesigen Vorteil. Ja, das spielt natürlich auch mal mit, mit, noch mit rein. Aber ja. auf jeden Fall
1: äh, hat, hat meine genau das nämlich meine, meine Recherche ergeben, was du gerade im Prozent ausgedrückt hast, ähm, von der Schwierigkeit des, des äh, meines Erachtens zumindest nach äh, der nächsten Begegnungen sind die Seahawks, von denen sind vier Teams, die ich mir rausgesucht haben, die es am schwersten haben auf jeden Fall, wenn man sich das mal so anschaut. Die Rams kommen direkt danach, die haben es ein bisschen leichter. Äh, die Vikings kommen dann, laut meinem zumindest... Für mich Hat reicht dir, ein habt, ihr noch einen,
0: habt ihr noch einen großen Gegner gerade? Äh, Geht so, so. Ich habe es
1: auf Platz 2 genommen, weil die Packers ähm, wirklich das einfachste Schedule haben bisher, ähm, was wirklich dermaßen ja. frech ist. Aber gegen äh, Detroit spielt ihr noch, ne? Ich glaube, das ich, genau, deswegen. Das, das macht machten wir uns zumindest für ähm, sogar zweimal gegen Detroit. Äh, ah, ja, die ja, okay, ja Gegner. Ähm, Wir spielen zumindest aber dann halt nicht mehr ähm, gegen die Eagles oder äh, Chiefs, Cowboys, irgendwie sowas in die Richtung. Die spielen jetzt nochmal gegen die 49ers, also jetzt natürlich am. am heftigsten. Ähm, ja. Kommt natürlich noch mal drauf an, an wie es so aussieht, wobei ja die 49ers auch ähm, jetzt noch mehr ein Angstgegner sind, würde ich sagen. Ähm, aber ja, das fand ich immer ganz interessant, dass da so ein bisschen Rumble noch ist und da noch viel möglich ist, aber man hat es gerade gehört, Bo hat es gerade gesagt, ähm, selbst die Patriots hätten statistisch gesehen noch eine Chance, auch wenn sie sehr gering liegt, ähm, noch in die Playoffs zu kommen, es ist es noch ein bisschen Rumble da, also noch keine, keine Zeit für Panik. Äh, also außer, man ist jetzt wirklich irgendwo ganz weit unten. Aber ich denke mal, wir müssen uns jetzt vielleicht unter Umständen, wenn die Tendenz von den Seahawks so ist, wie sie jetzt gerade aussieht, äh, vielleicht nicht so viel Sorgen machen.
0: Mal schauen. Mal gucken. Hängt davon Fand ab. Ich nur natürlich. Äh, wir haben halt echt mit dem Schedule jetzt äh, Eagles 49 die Niners, äh, Cowboys nochmal vor die Niners haben wir halt mm. natürlich äh, <lacht> extrem viel Mist äh, schlucken müssen jetzt. Naja. stehen jetzt bei einem Standing von 6 zu 6. Ich würde behaupten, dass wir als Team besser dastehen als andere 6 zu 6 Teams. Also wenn ich mir angucke, dass die mm. Felgen zum Beispiel denselben Score haben, da liegen Welten dazwischen, das würde ich schon noch sagen. Aber klar, mit dem, mit dem Schedule wird es tough. Ähm, wir können ja, auch direkt jetzt reingehen. Fall, wir, wir sind einen
1: jetzt einen gerade...
0: Genau, ja. wir sind jetzt gerade beim Thema Seahawks. Ähm, lass uns doch direkt mal in die Donnerstagsebeginnung reingehen. Genau, und zwar wahrscheinlich das äh, First Day Night Football Game des Jahres, zumindest habe ich das schon von vielen Seiten gehört, eine hochunterhaltsame Partie,
1: mhm. ähm,
0: die wirklich offensiv auch auf Augenhöhe war. Ähm, gibt so ein paar Themen in diesem Spiel. Ich meine, die Dallas Cowboys gewinnen es am Ende mit, 21, äh, mit 41 zu 35. Also es gibt eine Menge, die zu, zu reden ist. Ich würde sagen, ich bringe uns einmal kurz in dieses Spiel rein oder da versuche ich es ich. kurz zu halten ähm, und zwar ja. beginnen die Cowboys <lacht> diesen Abend tatsächlich mit einem Field Goal nach äh, fünf Minuten, das war ein relativ langer Drive von 14 Plays äh, fast sechs Minuten lang und Aubrey macht dann aus 30 Yard Entfernung einen Field Goal, das steht 3 zu 0 ähm, Die Seahawks kommt dann über DK Metcalf, der ein, der wide open ist, äh, blend in der Coverage richtig schön schlägt und dann 73 Yard Pass dann tatsächlich am Ende zu verbuchen hat. Äh, toller Touchdown. Äh, der Drive hatte nur drei Plays. Wie gesagt, er war direkt wide open und konnte dann durchziehen. Ähm, da konnten dann die Cowboys aber relativ früh noch im ersten Quarter darauf antworten. Äh, durch CD Lamb, 15-Yard-Pass von Dak Prescott zum zwischenzeitlichen 10 zu 7 nach dem ersten Quarter. Im zweiten kann dann Dallas weiter erhöhen. Brent Cooks fängt einen 7-Yard-Pass äh, von Dak Prescott zum 17 zu 7. Äh, Chabonet äh, kann dann aber. Kontern, äh, macht einen 1-Yard-Run-Rush äh, in die Endzone zum 14 zu 17. Ähm, daraufhin ein Field-Goal von Brent Norby aus 31 Yards äh, Entfernung zum 20 zu 14. Vor der Halbzeit gehen dann die Seahawks tatsächlich in Führung durch einen Touchdown von DK Metcalf äh, über eine kurze Route äh, zu 21 20. Äh, das sollte eigentlich kein DK Metcalf-Touchdown sein, da werde ich heute noch ein bisschen was zu sagen. Im zweiten, in der zweiten Hälfte beginnen dann tatsächlich die Seahawks und gehen stattlich in Führung. Gino Smith macht einen sehr, sehr intelligenten Quarterback-Run zum 28 zu 20. Daraufhin kann dann Dallas kontern. Es kommt ein Tony Pollard-Touchdown-Run zum 27 zu 28. Und dann gibt es eine sehr spannende Endphase im vierten Quarter, äh, Seattle kann mit DK Metcalf noch einmal äh, die Führung wiederherstellen zum 35 zu 27. Es gab einen 3-Yard-Pass von Geno Smith. Dann übernehmen die Cowboys dann aber letztendlich dann doch das Spiel. Äh, zunächst durch einen Field goal von Brandon Orbell über 38-Yard-Entfernung zum 30 zu 35. Dann gehen sie durch äh, Jake Ferguson, der einen Touchdown-Pass von 12 Yards von Dak Prescott fängt und eine Two-Point-Conversion über Brandon Cooks mit 38-35 zu in Führung und setzen dann tatsächlich einen Schlusspunkt mit einem erneuten Feed-Goal von Brandon Norby über 32 Jahre entfernt und zum 41-35. zu Also eine ganze Menge passiert. Wie gesagt, sehr unterhaltsame ja. Partie. Was sind deine Gedanken dazu? Tja,
1: habe ich gerade versucht, nebenbei ein bisschen zu ordnen. Ähm, das ist wild. Also... Ich würde fast sagen, es ist zwei Teams, also ja, es ist äh, zwei die beiden Teams, die sich da begegnet haben, sehr auf Augenhöhe unterhalten haben miteinander, äh, wobei es immer hin, zwischendrin mal so eine Art, Art von Ring über die
0: Oberhand war. Also unterhalten ähm, haben wir uns nicht. Wir haben, wir haben draußen vor der Tür geredet. <lacht> so. <lacht> ja, weißt oder du, so, wenn wir, genau. <lacht> wenn da einer in die Bar kommt, den Billard-Köhe am Tisch zerschl zerschlägt und dir sagt, wir müssen draußen kurz reden, das war dieses Spiel. <lacht> so ungefähr <lacht> war es, genau. Mit dieser
1: Aggressivität wurde auf jeden Fall von beiden Seiten aus agiert. Mhm. Ich schätze, die Ja, also die Cowboys hatten halt einen Nachteil auf ihrer Seite, der zu wesentlichem Offensiverfolg für die Seahawks geführt hat. Und der hieß tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht den vollen Namen, der Dr. Ron Bland. Mhm. Der Ron Bland ist nämlich eigentlich theoretisch, wenn man so will, der zuständige Haupt-Cornerback, äh, der für der Bland zumindest mal zwei Touchdowns ähm auf jeden Fall
0: zuständig war. Genau, Devin Bland ist eigentlich auf dem Weg, einer Defensive Player of the Year zu werden, muss man im Vorfeld sagen. Ja. Ähm, der hat der hatte ja schon der hatte sechs oder sieben äh, Pick-6-Touchdowns, kann das sein. Der hat äh, riesig viel auf jeden Fall und ähm, ja, war so eigentlich gerade so ein bisschen der Cornerback-Star der Liga und äh, Metcalfe hat den mal so um den Planeten geschleudert. Mhm. Also da Bland fängt... Bland fängt auch noch irgendeine Interception, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben ja, und genau. macht, da, macht in, in, in der Interception auch eine richtig gute Bewegung. Aber wie du es schon sagst, wir haben den eigentlich richtig gekocht in diesem Spiel.
1: Mhm, richtig und das ist, äh, das ist so ein bisschen eins der Probleme, da der F erstmal für, für ich glaube, eine Penalty auch zuständig ist ähm, und gleichzeitig eben auch dafür zuständig ist, dass, ich glaube, eine Penalty auf eine nicht, äh, nicht gefangene Interception, von äh, eine nicht einen schlecht verteidigten Pass auf Smith und Jigbar. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, mhm. aber es wäre ein Touchdown gewesen. Äh, nee, Quatsch, wäre kein, also ist kein Touchdown gewesen. Ähm, du meinst nicht gefangen. Ähm, und gleichzeitig aber Eternity von Bland, das heißt Wiederholung, ja. ähm, Pass Interference und dementsprechend dann, glaube ich, sogar der Touchdown von Metcalf. Kann das sein? War das vielleicht sogar das, was du gerade meintest am Anfang? Nee, ähm, nee. das, was. Ist aber noch also, passiert, oder? Bin ich nee, nee, ich, sein? das
0: dass Wir reden so von demselben, von demselben Drive. Ja. Äh, das war das Ding, glaube ich, kurz vor der Halbzeit. Das kann ich, ähm, ja, irgendwie sowas muss es gewesen sein. Da kann ich, kann ich jetzt auch sagen, das auch nicht so sagen. richtig, aber ähm, das war ähm, ein toller Drive, den Gino Smith geschmissen hat. Und äh, Smith in Jigba ähm, hat da diesen, diesen Flake-Call und direkt im Play danach ist es dann eigentlich die. Ähm, äh, ist es dann eigentlich ein äh, Touchdown von Smith Jigbar, wo dann aber die Referees den, den Touchdown noch wieder wegnehmen, weil anscheinend so. Ball Movement war? Weißt hast du das gesehen?
1: Ja, also nee, was, was, was genau passiert ist, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es halt eben äh, die
0: Entscheidung, dass es ja. kein Touchdown war, was ein bisschen komisch war. Äh, fand ich frech. Ich sehe das überhaupt ja. nicht. Also der, der Ball bewegt sich, das stimmt, aber er hat immer noch komplette Kontrolle über den Ball. Also es müssen sich bewusst. Doch, der, klar, der, ja, ja, ja,
1: ich weiß stimmt, wo er dann runtergekommen ist und dann, ja, ja, nee, fand, also genau, nee, das äh, hätte ich auch so nicht gesehen, weil die, 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 die Kameraperspektive war halt ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, stimmt, da war er noch nach, wurde auf der Seillinie gezeigt, wie enttäuscht er war, dass ähm, ihm das nicht gegeben wurde. Äh, das fand ich auch wirklich eine Frechheit, weil der Ball war wirklich, also ich, es gab auch schon Catches, ähm, die weniger. Soll ich dir was sagen?
0: Weniger, und da kommt und auch so an als der. Brent Nayuk macht 1 zu 1 denselben Touchdown im Spiel gegen die Eagles und der wird nicht zurückgenommen. Und, da äh, ja, das kommt das auf die an. Ich habe mich extrem äh, benachteiligt gefühlt in diesem Ball. Mhm. Papa Metcalf macht im nächsten Play dann trotzdem zum Glück einen Touchdown draus, deswegen fährt sich so ins Gewicht. Ja, Aber Wenn sowas wenn das sowas ein das Spiel entscheidender stimmt. Touchdown gewesen wäre, da wäre ich wieder auf 180 gewesen das naja, verstehe ich
1: ähm, auf jeden Fall genau Bland äh, war ein Problem hat am Ende fängt dann aber doch wieder andersrum denn auch ein äh, Touchdown gefangen äh, war eine Interception hat allerdings keine Punkte für für, für Dallas hervorgebracht nicht mal ein Field Goal ja. Und daher jetzt auch nicht so die krasse Interception. also ich fand ihn da jetzt eher schwierig weil gerade auch bei diesem 73 jahr Ding war er der der tiefe Corner der äh, dafür zuständig war ähm, da aufzuhalten hat es aber absolut nicht geschafft weil mal ganz ehrlich DK auch äh, ihn einfach hat Smoked gesmoked und ähm, ja da, kommt, okay. ja, da kommt eigentlich auch ein Fact zu tragen, den ich jetzt aber die mal überlasse, äh, wenn wir über diesen Run von DK Metcalf
0: reden. Oder das ist generell. aber ein Fact, den, den du mir gesagt hast und den ich erst gar nicht glauben konnte, nämlich hat ja. äh, DK Metcalf mit dem, das war direkt der erste Touchdown-Run, ne? Mhm. Der da, glaube ich, gemessen das wurde. Das war ein richtig, richtig fetter Drive, ja. Wir ähm, haben ja gerade gesagt, das war das dritte Play von den Spiel. <lacht> äh, Metcalf schlägt blend und ist wide open. Und äh, knackt tatsächlich den Geschwindigkeitsrekord. Ja. Und ich weiß nicht, ob das einfach seine Füße ist oder so, wie er aussieht. Ich habe also natürlich ist Metcalf schnell, aber wenn ich mir so tape Bilder von Leuten wie Tyree Kill, Chain oder keine Ahnung, wer ist noch schnell, äh, Bruce Hall hat manchmal auch ordentlich PS. William war, glaube ich, der letzte sogar der Held eigentlich den Rekord. Stimmt. Mustard, mustard war auch extrem. Da denke ich mir, die sehen alle agil aus, aber tatsächlich hat DK äh, hm. Metcalf jetzt den Titel inne schnellster Junge der Welt. Das ist so, ja.
1: 23, was war das? Ich glaube 23,23 23, äh, ist mhm. der. Ich, ich lese es auf im Kopf. Miles per Hour sind so ziemlich viel, das fast 35 km/h, glaube ich.
0: Ja, ich glaube 36 sogar in, in ja. nicht für Units. Genau. Also im <lacht> europäischen Maße. Im europäischen ähm, Maß, glatt gezogen, sind 36. Um das in ähm, Vergleich zu stellen, 36 kmh ist auch das, was ungefähr so Spitzenfußballer in der Bundesliga laufen. Nur halt ohne das Gier, was halt ne, der da noch auch auch mit der müssen. Genau, richtig. Ähm, also super beachtlich. Mit Metcalf haben wir häufig schon gesagt, dass das ein kompletter Freak-Athlete ist. Und hat er ja. hier auch wieder gezeigt. Ähm, ja, wenn der so aufspielt, wie er es jetzt gegen die Dallas Cowboys gemacht hat, ich meine, der geht hier mit einer Stadline raus von 134 Yards und äh, drei Touchdowns das ist schon,
1: also vor allem bei 6 Reception 143, L3, ja. also 130 ja 2,
0: 3 wirklich wichtige Bälle auch gefangen hat und ja, ähm, ja wie gesagt, Bland einfach komplett gekocht hat hm. ähm, da, war, da war mein, da war mein Top, Top 5 Receiver, Metcalf, da war der an diesem Abend, der war da
1: ja der genau. hat auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich die Yards nach oben getrieben ähm, was wiederum die Yards auch <lacht> nach oben getrieben hat waren die Penalties der, der Cowboys, äh, neun Penalties für 127 Yards, allerdings wurden die Cowboys auch noch vorne getragen, womit sich das wahrscheinlich wieder negiert hat, ähm, von den Seahawks, nämlich gab es auch zehn Penalties für 130 Yards, also es war ein Penalty fest, wie ähm, sich die also beiden Teams über die Bühne
0: gepeitscht haben. Da müssen wir auch drüber reden. also ja. <lacht> ähm das ist auch ein Thema. Ich würde im Endeffekt sagen, dass äh, die Penalties, das klingt jetzt sehr nach Team-Bias, aber ich glaube tatsächlich, dass die Penalties uns teils ein bisschen gravierender getroffen haben, weil mhm. unsere Penalty-Jahres auch meistens in entscheideren Situationen passiert sind. Äh, Dallas hat ein, äh, eine Flag, die richtig die Jahrzahl hochgetrieben hat. Das war diese Pass-Interference äh, Anfang im zweiten Quarter, wo ähm, Evans Locket einfach komplett umläuft. Also, es ist absolut eine richtige Pass <lacht> in ist richtig gewesen, ey. Und ja. äh, damit stimmt. hat uns äh, Dallas ja eigentlich auch dann diesen, diesen Chabonet-Touchdown geschenkt, weil mhm. ähm, die Flag kommt kurz vor der Endzone. Ja. Ähm, Chabonet muss das Ding nur noch nach Hause bringen. Ähm, deswegen, so, wenn man das Spiel nicht in Highlights gesehen hat, dann hat man gesehen, dass wirklich dauerhaft Flags geflogen sind. Äh, mhm. Das war schon echt ein bisschen eklig.
1: Ja, gibt es ja auch häufig
0: ja. Häufig auch echt. Oh, sensibel. Wie gesagt, ich bin mit den Refs in diesem Spiel nicht ganz so zufrieden. Ähm, mhm. Nicht nur, weil sie den einen Touchdown nicht anerkannt haben, sondern auch, weil sie mit den Flag Calls ähm, teilweise echt ja, daneben lagen. Und ähm, Ich glaube aber, jetzt, ich würde würd das jetzt nicht als Argument für oder gegen der List nehmen. Äh, die haben unter dem Schiedsrichter Leistung genauso gelitten wie wir. Ja, ähm, ja, ja. War, dann, ist genau. war dann letzten Endes einfach nur Glück, dass ja, die Entscheidung gegen uns vielleicht ein bisschen gravierender waren als jetzt die gegen der List.
1: Also das war eine ganz, ganz normale, äh, ja, wie, wie ein Skill-Battle oder irgendwie sowas. Das war halt immer die, die einen haben da mehr runtergelitten als die anderen. Das ja. also ein auf jeden
0: Fall. Also insbesondere Terry Gwoolen wird hier hm. mit sehr soften Flex bestraft. Also ja, das passiert die einzige, mal. die einzige Ausnahme ist, äh, ist das gegen, gegen CD Lamp Anfang äh, im Quarter 4 da bekommt er noch eine Penalty flag die ich auch gesehen habe. Aber ich glaube, er hat äh, an dem Abend drei oder vier bekommen. Und äh, die anderen sehe ich einfach nicht so. Hm. Und der hat, der Mann hat äh, ihm auch angesehen, dass er von dem Abend, glaube ich, mit am ja, betroffensten war. Also Tariq Wuhlen war richtig frustriert am Ende dieses Spiels.
1: Ja, genau. Ähm, ansonsten, finde ich, sieht man auf jeden Fall... Ähm ja, von der Seite von Dallas, oder ja wo bleiben wir jetzt? Bleiben wir Seahawks Dallas. Ähm äh, ich mache doch einen Punkt zu
0: Seattle, ja, dann, dann können, können Seattle. wir gerne Ich würde auch noch was zu Seattle,
1: dann machen wir erstmal Seattle nochmal.
0: Äh, dann ja. wir können wir danach gerne über Dallas äh, sch, sch, ja, schwelgen oder zumindest loben. Ich, ist, ja, also <lacht> Dallas hat auch sehr viel getan, was mir gefallen hat. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Aber rede dazu, jetzt über die Seahawks. Dazu, dazu aber gleich mehr. Ähm, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal über Gino Smith reden weil der hier eine brillante Performance eigentlich abliefert. Ähm, von der Deadline sieht das erstmal gar nicht so berauschend aus, weil er wirft 41 Mal, davon kommen nur 43 Bälle, äh, 23 Bälle an, ähm, aber er macht super intelligente Plays und ähm, die, dass er so wenig Completions hat, hängt auch nicht nur mit ihm zusammen, ähm, aber er hat auf jeden Fall in Windows geschmissen, die ja, sag ich mal, nicht so gefährlich waren. Also es waren sehr intelligent platzierte Bälle. Die Interception geht auch nicht unbedingt auf ihn. Ähm, die Interception ist halt, wie gesagt, das ist eine, eine wirklich gute Coverage dann von äh, von äh, Bland, der äh, da seinen einen Moment hat in diesem Spiel. Ja. Und da ähm, totally die stark. Das war eine, das war, das war ein tolles tolle Coverage Move -in. Also die Interception geht auch nicht unbedingt auf Gino zurück. Das war halt nee. gutes gutes äh, Defender Play in dem Moment. Und ähm, eine Szene, die ich mir jetzt öfter auch angeguckt habe, auch weil sie, glaube ich, in den normalen Highlights gar nicht mit drin war, äh, war der, tatsächlich der washing touchdown von Geno Smith. Und, ähm, das stimmt, das den habe ich
1: später nochmal extra angucken müssen, weil ich dachte, hä? Und ich frage mich, ja. wieso das nicht in den Highlights mit drin ist, weil es ein Touchdown ist. Also, ich habe ja, mich hab gewundert das beim Durchgucken bei, bei, den, bei den einzelnen Plays, dass da auf einmal ein Rushing-Touchdown von Geno Smith ja. drin ist. Hä? Es ist ja, glaube ich, ja. sogar
0: es ist, ja. glaub ich, sogar ein Fact, dass äh, die NFL AI benutzt, um Highlight-Videos zu schneiden. Und Aha, ja. äh, da müssen sie noch einiges entwickeln, dass das jetzt mal ordentlich Ach, offensichtlich. funktioniert. Richtig. <lacht> ja. Es war schon öfter ähm, so, dass
1: jetzt Touchdowns da nicht drin waren. Aber genau. ja, erzähl was dazu. Der war, der war nämlich sehr, äh, der war eigentlich Highlight, Highlight wert.
0: Ja, zum Play. Ähm, wir spielen ein 11 Personal, äh, die Receiver sind äh, alle links vom Kodak positioniert, äh, rechts der Titan. Man könnte meinen, es ist, äh, also Dallas stellt auf eine Man-Coverage um und man könnte meinen, es wird ein Pass-Play. Von der Reihenformation und von dem Root-Tree, der gelaufen wird, ist es das auch, was äh, Geno Smith aber richtig, also so, so ein bisschen mit, mit, dem IQ, mit dem IQ, den so Veteranen einfach haben, hat er sich irgendwie die Defense komplett ausgeguckt und sieht einfach diese Quarterback-Route, die aufgeht und nimmt sie einfach direkt. Also mhm. die die Entscheidungsschnelligkeit in dem, wie er sieht, wie das aufgeht, dass er dass er da keinen Pressure von der Seite bekommt, dass dass da diese, einfach diese Route in die Endzone aufgeht, war einfach irgendwie ein sehr, sehr schönes Play für Dino Smith und ähm, ja. Das macht die Entscheidung schwer für die Zukunft. Ich bin momentan tatsächlich wieder mehr in Richtung, oh okay, vielleicht doch nochmal eine Saison. Äh, also, eine, also auf dem Zug noch eine Saison war ich sowieso also schon drauf, ja, aber ja. ich bin jetzt ein bisschen mehr, bisschen wieder mehr davon weg zu sagen, nächste Saison müssen wir einen Quarterback picken oder finden. Ähm, ich Stehe. bin vielleicht jetzt sogar wieder mehr in die Richtung, okay, doch noch mal, doch nochmal gucken, äh, wie wir den Kader um herum vielleicht besser aufbauen. Insbesondere, weil halt die o uns auch wieder ein bisschen hat hängen lassen in diesem Spiel. Das können wir mhm. nicht anders sagen. Also, diese diese o line probleme kriegen wir einfach nicht abgestellt. Ähm, richtig äh, bezeichnend dafür war dann tatsächlich das letzte Spiel in diesem Play. Also, der finale Sektor tatsächlich auch, wo dann äh, Micah Parson. Ja. Der dafür bekannt ist, der gefährlichste wahrscheinlich der, ja, der Liga zu sein, keine Un Ahnung. Ungedeckt einfach. Ungedeckt auf Gino <lacht> Smith zurennen kann. Und ja, ich gerade ich, durch den Pfeil. Ich, ich, ich kann es nicht erklären, wie das passieren kann. <lacht> nee, ich auch also, nicht, das soll ich auch. Also die O-line-Probleme lassen einfach nicht nach. Ich glaube, der äh, hat keinen Sack,
1: nur den. Kann
0: sein? Ich glaube davor auch nochmal irgendwo ein. Aber ähm, ich war ansonsten mit Gino Smith in diesem Spiel, war ich wirklich mehr mehr als zufrieden. Äh, tolle Plays, auch die, auch die Touchdown-Pässe da auf äh, Matt Kerl. Ähm, wie er jetzt den Ball auch wieder gut verteilt hat, ich finde, äh, Smith in Jigba kommt mehr und mehr in diese Offense an, macht, äh, zeigt wirklich, was er kann. Äh, Pete Carroll hat ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt, ah ja, ich habe gesehen, weshalb wir den Jungen gedraftet haben. <lacht> so als Headcoach das ist auch eine sehr lässige Aussage. Ähm, ja, das war, wirklich, und, das war wirklich ein geiles, geiler geile Take. Ja, Und ich glaube, ich habe sonst ähm, zum Spiel des Siox erstmal gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer dass ich mir wünsche, dass Metcalf bitte noch mehr Gebärdensprache... Lernen soll. Das scheint ihm anscheinend doch zu helfen. Hast du
1: das gesehen, dass er das ähm, in der Endzone gemacht hat sogar?
0: Ja, habe ich. Dass er den Touchdown gemacht hat? in ja, Die ja. Kamera also sieht nach... so ein bisschen
1: in der Ecke, wie er mit seinen Händen so richtig, also gerade irgendwie ein Jutsu machen will oder was weiß ich. Ich, ich, ich wollte es ja auch
0: sagen. Ja. Es, es, als würde er da irgendwas beschwören oder als würde er dann ja. Ja, wirklich so wirklich so, so ein Feuer bei Jutsu wie, wie, ja. halt, wie halt so wir damals mit zwölf auf dem Schulhof. Ja, also ja wahrscheinlich. Ist, aber äh, es, ist, es ist witzig. <lacht> Und wenn er, ähm, wenn, er, wenn er danach so Spiele abreißt wie jetzt äh, gegen Dallas, dann, dann, dann hat er meinen absoluten Segen dafür. Äh, das war wirklich so Matt Carl, wie ich ihn mir mehr, mehr wünsche und wo ich auch wirklich sage, wenn ja. er so abreißen kann, dann ist das auf jeden Fall irgendwo einer der besten der Receiver der Liga.
1: Wirklich, Let him Cook, also der hat es wirklich drauf und äh, kann gerne so weitermachen und ob das vielleicht... Seine Gebärdensprache da noch einen Teil beiträgt. Wer weiß, auf jeden Fall. Ja. Das ist gerade die Konstanz das ist es halt
0: noch nicht. Da haben ihn halt viele andere Whistleblower genau. was voraus. Genau. Vielleicht auch einer auf der Gegenseite.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, können wir wirklich. Ich wollte was anderes noch kurz einwerfen. Achso, ja. ja okay. zu. Wahrscheinlich sie die Lamp. Ja, ja, aber genau. dann, das wird noch was ein. <lacht> ist mir nämlich gerade eingefallen, wir hatten jetzt gerade jetzt gerade gestackt äh, Fragen und zwar jetzt hier kommen die Antworten. Der Ron Bland hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Return-Touchdowns war, äh, waren, aber es waren auf jeden Fall acht Deceptions, die
0: er jetzt schon hat. Ja, aber das sehr glaube ich sechs Touchdowns sein, oder? Also das sechs, kann sehr gut sein. Ich, äh,
1: das hat er jetzt noch nicht, habe ich jetzt noch nicht in den Stats, habe ich es ehrlich gesagt nicht gefunden, sagen wir mal so. Ähm, Touchdowns hat er Bin ich jetzt richtig? Defense Blitz
0: 5. Äh, okay. Also ist trotzdem Wahnsinn, ne? Also auch 5 äh, Touchdowns als äh, Cornerback. 5 ja. <lacht> von
1: 6 quasi waren es. 5 äh, von 7 waren es ja vor dem Spiel von den, von den ja. Äh, Fans. Ja, das, also das, raus. das klingt äh, richtig. Und der Sack, ähm, also wir sind uns beide ziemlich sicher, dass es Michael Parsons war, ne? Ja. Weil der hat tatsächlich, nach Statistiken, hat er keinen Sack. Wer ein Tag hat, ist Jonathan Hankins. Wieso auch immer. Aber ah, das vielleicht.
0: Gewesen. Ähm, das kann sein, dass es als Tag nicht gewertet wurde, weil Gino den Ball noch los wird. Ich glaube. Ach so, das ja,
1: das kann sein. Das ist dann einfach nur Attention Grounding oder was weiß ich was war. Ja, oder oder, 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 oder einfach nur Ball losgeworden. Ja. ja. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall kam Marker passendes durch und hat extrem Pressure gemacht. Dementsprechend ist wahrscheinlich der Ball weggeworfen ja. worden, jemand stark von außen. Ja, würde ich, ich glaube, das, das, das ähm, Ich habe es auch gerade ähm, noch
0: mal gesehen. Das ist äh, wird tatsächlich als Tackle gewertet. Genau. Ähm, wir, aber ja,
1: genau. Es genau.
0: war, wie gesagt, das war das äh, finale Spiel äh, Play des Spiels, von daher.
1: Mhm, es war auf jeden Fall der einzige, tatsächlich auch der einzige Solo-Tackle von Michael Parsons. Auf jeden Fall ist der es gewesen und hat da sonst aber auch kein Sack äh, gelandet. Das heißt, es war sein, sein, sein äh, Moment in dem Abend, wo er einfach mal komplett nicht gedeckt wurde. Weil Ich dachte da, die O-Line, der ist nicht mehr so gefährlich. Irgendwie, der ist jetzt schon in die Frührente gegangen, aber es ist nicht passiert. Der äh, hat ja. sich nochmal aus seinem Schaukelstuhl hochbegeben und ist da einmal noch Richtung QB gerannt. Genau. Ähm, und von der Defense zur Offense, genau, wollten ihn gerade ansprechen. CD Lamp, auch ein riesiges Spiel, ähm, noch mm. nach wie vor äh, auch schon Woche für Woche für Woche einer der Top-Receiver der, der NFL. Die ja, Mal steht er, hat, er da
0: mit... Er äh, äh, Im ja. Vergleich zum letzten Jahr hat er so einen unfassbaren Sprung gemacht. Ähm, also das ist krass, ne? Statistiken <lacht> wollte ich ja gerade sagen, ne? Also ja, ja,
1: ja, genau. 12, Receiving, also 12 Receptions für 116 mm. Yards, ein Touchdown. Ähm, es sieht anders aus wie bei Metcalf, muss man sagen, ähm, aber trotzdem in, in der Konstanz und auch in der ähm, Yards After Catch-Geschichte wirklich absolut stark.
0: Ey, das lässt unsere Cornerbacks aussehen wie Grundschüler und ich ja. sage das mit dem größten Respekt, weil wir haben, was Cornerbacks betrifft, haben wir alles andere als, als Probleme. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass unsere unsere Defense auch immer noch trotzdem ein ganz gutes Spiel abgeliefert hat. Also wir haben auch wichtige Red-Zone-Drives gestoppt, die dann nur noch in kurz äh, in geendet sind. Äh, trotzdem. Ne? Also natürlich immer noch 41 Punkte kassiert. Das lag aber auch vor allen Dingen daran, dass die Offense auch einfach von Dallas brutal wieder funktioniert hat. Dann nehme ich CeeDee Lamb mit rein, dann nehme ich einen Ferguson mit rein, der mm, nicht nur ja. Receiving-technisch extrem gut auffällt, sondern auch Blocking-technisch, was der an Routen frei macht für, für seine Leute. Ja. Äh, es ist also das tight, end, das tight End äh, Wasteland ist auf jeden Fall vorbei. Wir haben jetzt äh, so einen Schwung an richtig guten Tight Ends in die Liga bekommen und Ferguson ist da auf jeden Fall vor allem ja. mit dabei ähm, und äh, Dak Prescott ist äh, ja zu Recht jetzt in der MVP Debatte mit drinne kann man das so sagen also ja. ähm, diese dieses fluktuierende diese Inkonstanzen, also dass äh, Dallas das dann mal gegen die Cardinals verliert oder das dann weiß ich nicht plötzlich gegen eine kleine Mannschaft kriselt äh, habe ich jetzt seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen und äh, Dak Prescott spielt auch wieder richtig auf Elite Niveau
1: mhm. Wirklich, das war zwischenzeitlich einmal letzte Saison und eben auch jetzt äh, Anfang dieser Saison, wie du es gerade gesagt hast. Ja, war man sich nicht so sicher, aber jetzt ist es wirklich, also ist auf Kurs äh, echt nicht schlecht und die Dallas Cowboys stehen ja auch wirklich sehr gut da. Ähm, vor allen auch sechs Mal, also sechs, sechs Siege äh, im, im Home-Stadium, das ist auch nicht schlecht.
0: Äh, ich glaube, saisonübergreifend war das jetzt schon der 13. Ja,
1: also die also haben wirklich ein sehr, sehr hohes Streak am Ich glaube, das ist der 13. Das war sogar sogar in den News und das ist auch, ja. halt auch eine... Äh, eine, ähm, ja, es gibt ja immer für irgendwas das einzige Team, was wenn, keine Ahnung, der Wind äh, fünfmal im Jahr von Nordwesten kam, gleichzeitig irgendwie äh, genau. 13 Mal zu Hause gewonnen hat äh, in, der, in ja. der Streak, keine Ahnung, sowas. Die Aber Fünfer auf jeden Fall gab es dann die,
0: die Jag Jacksonville Jaguars sind äh, ungeschlagen im Hurricane Katrina spielen, keine genau. Ahnung. Also was. <lacht> Ja. Statistiken. Aber bei den Cowboys ist es tatsächlich ein Thema. Im AT&T äh, Stadium äh, hat seit 13 Spielen keine Gastmannschaft gewinnen können. Genau. Ähm, brachiale Home-Stärke, äh, die sie da auf jeden Fall in den Tag legen. Und mhm. ähm, dieses Team wirkt komplett, nicht so komplett, wie es jetzt andere Teams tun, über die wir nachher noch reden werden. Ähm, oh. Aber die sind auf jeden Fall äh, ja in diesen engeren Super Bowl-Contender-Feld sind die für mich mit drinne. Ja, auf jeden auf Fall. Jeden wir sind Fall. auch
1: sehr stabil, weil wir auch da eben auf der Seite von den Dallas Cowboys, finde ich, ein sehr ausgeglichenes Team haben. Also, was auf der genau, das, so wie auf der defensiven Seite wirklich sehr, sehr gut dasteht.
0: Ja, das meine ich, glaube ich, auch mit, mit komplett. Also, es genau, ist nicht, ja. nicht wie bei den bei den Baltimore Ravens, wo jetzt eine Unit die andere schon deutlich überschattet. Mhm. Ähm, die, die Defense kann absolut Spiele für sich gewinnen, die Offense kann aber ebenso. Ja, auch richtig ja. abliefern, wenn es darauf ankommt. Mir, mir macht es Mut, dass wir bei den Cowboys mithalten konnten. Genau. Und das würde ich auch sagen, ähm, können wir daraus mitnehmen. Auch, auch, auch schon Situationen hatten, in denen wir dieses Spiel hätten gewinnen können. Ähm, insbesondere, äh, im Vorf also wir spielen Fourth Down aus Mitte viertes Quarter. Wenn, mhm. wir, wenn wir das holen, kommt Dallas, glaube ich, nicht mehr zurück. Äh, sie stoppen uns da, also die Defense äh, stoppt uns dann bei diesem Fourth Down leider. Und da kippt ja. das Spiel dann nochmal zum Ende hin. Ähm, aber wie gesagt, ne, dieses äh, Team kann auf beiden Seiten wirklich äh, Big Plays abliefern. Ob das jetzt über Prescott, ob das über Lamp, ähm, über Ferguson, ob das dann auf der Defensiv defensiven Seite über Parsons oder Land ist. Du hast einfach wirklich Key Player, die äh, das Team tragen können und die auch wirklich ne, dann dafür sorgen, dass das so Momentum in dieses Spiel reinkommt. Von daher in, in Dallas äh, läuft gerade sehr viel richtig. Ähm, mal gucken, ob das sich in die Playoffs trägt. Das war ja bisher eigentlich immer in Dallas so die Geschichte, dass man sehr, sehr überzeugend auftritt bis zu den Playoffs. Bis Und zu den dann,
1: Playoffs. Dann,
0: dann passiert das ganze irgendwas. Ähm, genau, richtig.
1: Ähm. Ja, wenn ich nochmal äh, eine Person äh, aus dem Team der, der Cowboys möchte, ich nochmal. Zum Ende, ich denke mal, oder hast du noch was? Nee, du, äh, sag ruhig. Wir jetzt?
0: müssen auch, glaube ich, gleich ein bisschen, bisschen genau. ins nächste Stadion.
1: Ja, ja, wir müssen ins nächste Stadion. Die, die Zeit wartet. Äh, ach, die, ach, keine Ahnung. Die, die <lacht> Zeit wartet Zeit. Zeit war nicht. Ähm, Brandon Aubrey, <lacht> ja, der Brandon Kicker, Arbery. der Rookie-Kicker. Ich wollte jetzt gerade noch mal backchecken, ob es wirklich so ist. Ja, ja, obwohl, nee, ist gar kein Rookie.
0: Erst, nee, ist kein Rookie, oder? Das ist äh, doch seine erste Saison, First Season, ja, genau. er ist aber 28 genau. und ähm, macht eine tolle Saison, also er hat bisher 100% seiner Field Goals gemacht, 92% seiner Extrapunkte, also da waren mal ein, zwei dabei, glaube ich, ähm, aber das ist natürlich für Dallas extrem wichtig, ich meine, wir hatten, ich glaube, die sind immer noch traumatisiert von den äh, Playoff-Spielen in der letzten Saison, wo äh, Sechs extra Punkte verschossen wurden? Nee.
1: Ja, irgendwie so. Nee, sechs waren es nicht, so ein, aber so ein, Dass da ein Kicker war, der eben halt gar nicht funktioniert hat. Ist bei ihm jetzt mhm. anders. Äh, ich habe jetzt mal ich hab's mal meinen Taschenrechner <lacht> genommen und mal ausgerechnet, was der denn so kickt. Der hat tatsächlich im Durchschnitt, äh, das ist jetzt gar nicht so viel, 38 Yards kickt er im Durchschnitt, äh, hat dann aber auch 100% Treffergenauigkeit ähm, und hat fünfmal über 50 yards äh, getroffen, sehr mhm. stark, war auch jetzt in diesem Fall, äh, ich sag mal, hätte zwei, hätte er zwei jetzt nicht von diesen äh, in diesem Spiel, gab es jetzt wie viele Field Goals, ich glaube, vier, genau, mhm. ja, hätte er davon jetzt zwei nicht getroffen, glaube ich, dann wäre es schon
0: ja, ja ich meine, Jason Myers hat einen gewesen. Field Goal verpasst aus äh, knapp 40 Metern, genau letzten Endes war das jetzt aber also weiß ich nicht weil es glaube ich auch nicht spielentscheidend war noch nee, ein relativ aber ist auf jeden Fall
1: mal muss man auch nochmal, also würde ich ja. ja kann man nochmal hervorheben bei ein Kicker die da so rumrennen, das ist ja auch manchmal so dass ja. gerade da ist, immer Probleme gibt dass die eben verkickt werden da ist ja auch äh, in der noch
0: mal noch mal gefunden An der Spitze. Um, und zwar war das Brett Meyer mit äh, vier äh, fehlgeschlagenen Ach, ah, ja, Extrapunkten. Ja, mehr,
1: ja stimmt. Oh, ja. Ähm,
0: das war in dem, in dem Playoff-Spiel gegen die Buccaneers. Also die Cowboys hatten darunter jetzt nicht gelitten. Haben immer noch mit 31 zu 14 gewonnen. Aber dass man vier Extrapunkte in einem, ich allem auch noch in einem, in einem Playoff-Spiel verkickt. out ja, und ja, deswegen ähm, haben wir jetzt, jetzt wohl auch neun. Ja, jetzt haben wir mit, mit äh, Aubrey wahrscheinlich äh, der muss eine, sichere, eine sichere Bank auf der Kickerposition Und das ist ja das ist auch nicht zu unterschätzen. Also Kicker ist natürlich auch immer so ein bisschen eine gemimte Position. Das liegt halt auch einfach damit zusammen, dass das halt wirklich explizit Leute sind, die nur dafür da sind, um diesen Ball zu kicken. Aber einen guten Kicker zu haben, kann dir wirklich, was das Game-Management und was, ja, was das Play Calling angeht, kann dir das nochmal richtig Sicherheit geben. Also wenn du weißt, dass sobald du so an die 45-Yard-Linie rankommst, die, die Chancen auf dem Field-Goal steigen, das gibt dir natürlich eine ganz andere Sicherheit im Auftreten.
1: Genau, das ist es und das, äh, da kann sich auf jeden Fall die Offense bzw. der Offense-Coordinator sicher sein, dass das dann reichen würde, er hat genug Waffen, um dann halt immer dahin zu kommen und dann äh, soll es ein Field-Goal die entscheidende Variante sein, dann ist es auf jeden Fall da immer sehr gut, jemanden zu haben. Es gab da jetzt, ja. Ja so, jetzt ich glaube, letzte oder vorletzte Woche so einen kleinen Wechsel an der Spitze von den, von den Kickern. Sonst war es ja immer äh, Justin Tucker, der der ähm, absolute Leader war, was, was ähm, mhm. Treffen angeht. Dann hat er eins versemmelt irgendwann mal jetzt letzte oder vorletzte Woche. Und neuerdings ist es dann ähm, Yang Ho Ko, ja. der, der äh, mal wieder Spitzenreiter ist. Ähm, ja, <lacht> wollte ich nur mit einstreuen. Genau, so sieht's aus. Also gehen wir mal rüber zum nächsten Spiel.
0: Ja, Yang Ho -Ko ist noch eine oft. richtig gute Überleitung. Ja, Roku ist
1: ein richtig guter, stimmt, ist eine richtig guter, ich habe sogar gerade offen durch Zufall, der hat nämlich die Hälfte,
0: fast 50% aller Punkte der Fex an diesem Wochenende gemacht, nee, hat er mal, mehr. Ne? nee, er hat ja einen extra Punkt und zwei viel kurz, das heißt sieben von den möglichen 14 Punkten, äh, 13 Punkten gemacht 30, ja. <lacht> und ist damit dann natürlich dann auch der Punkteleader der der Fex. ja, also, Hammer, ne? Das können wir vielleicht auch ein bisschen kürzer machen, weil dieses Spiel hat glaube ich inhaltlich da nicht so viel für uns abzuliefern. Nein. Die Atlanta Falcons äh, sind zu Gast in New York ähm, und äh, gewinnen auf eine sehr minimalistische Art mit 13 zu 8 gegen die New York Jets. Es war eine defensive Great. Matchschlacht. Willst du uns kurz reinbringen?
1: Ja, mache ich gerne. Wir befinden uns im schönen madlife Stadium, wie wir es ja schon wissen, in New York, in New York und äh, haben als erstes einen, ja, untypischen Move für Bijan Robinson, aber es passiert auch da mal, durch eine sehr unangenehme Situation im ersten Quarter, startet dieses Spiel punktetechnisch ähm, mit einem Safety, denn Bijan Robinson wird mit dem Ball extrem getackelt in der Endzone, das heißt, wir starten mit einem Punktestand von 0 zu 2 für die New York Jets, danach geht es im zweiten Quarter weiter, ähm... Mit, dem, ja, mit einem receiving touchdown von einem Receiver, den man jetzt noch nicht, äh, oder Tight End glaube ich sogar, von dem man jetzt noch nicht so viel gehört hat, äh, Michael Pru Pruitt. Pruitt? Pruitt? Ähm, 20 Yards, Receiving von Desmond Ritter mit einem Extra-Point. Das heißt, dann haben wir einen Stand von 7 zu 2. Es ist da erstmal ausgeglichen. Ähm, als nächstes ein Field-Goal von den Jets von Greg für 27, oder mit äh, über 27 Yards ähm, zu einem Standing von 7 zu 5. Ähm, danach äh, kommt das Field-Goal von äh, young ho -Hoo, 22 Yards, auch äh, getroffen. Das heißt, ein Stand von 10 zu 5 für die Falcons. Im dritten Quarter geht es auch wieder weiter, aber auch allerdings nur mit einem Field-Goal von äh, Sirline, 46 Yards für die Jets, äh, mit einem, ja, zu einem Punktstand von 10 zu 8. Und das Spiel beendet sich punktetechnisch im dritten Quarter ähm, durch wieder ein field -Goal von den Atlanta Falcons, young ho 42 Yards zu dem Endstand von 13 zu 8. Halleluja, was ein Spiel. Ich habe zwei
0: Fragen an dich. Ja, bin gespannt. Komm. Warum spielt Desmond Ridder eigentlich wieder? Ja. Und warum genau ist er der beste Quarterback in diesem Spiel? <lacht> also das ist weil, die
1: weil, 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 weil Zach Wilson der bessere <lacht> von den beiden ist, obwohl er nicht gut spielt. <lacht> Tim Ach, Boyle, Zach Wilson, äh, Taylor Heinicke, Desmond Ridder, lass es, es, ist völlig egal. Stell auch du, du, ähm,
0: du hast Trevor Simeon vergessen. <lacht>
1: Trevor <lacht> Simeon, ja, da kannst du auch noch mit rein. Ja stimmt, Simeon kannst du auch mit reinschmeißen. Der hat es ja auch nochmal geschafft, nochmal also, eine Runde zu spielen, ähm, weil Tim Boyle dann auch nicht okay war und ähm, hat aber noch mehr das verkackt und dann.
0: Ja, also das äh, die große <lacht> große Geschichte jetzt eigentlich auch in den letzten äh, paar Tagen ist den es den ja, auch. dass die New York Jets jetzt doch wieder an Zach Wilson bohlen. Also sie haben, ja, Spiel. sie haben ihn ja brutal ins Schattenreich verbannt, indem sie ihn, indem sie ihn nicht nur hinter Tim Boy, sondern auch äh, hinter Travis Simeon in, in im Quarterback äh, Def Sharp platziert haben. Ja, jetzt, jetzt gibt es Annäherungsschritte und äh, große Rosenblumenkränze vor seiner Tür, komm bitte doch zurück <lacht> das ist so verrückt um, das ist so verrückt und, und ich kann es verstehen also, ich kann es auch verstehen Voll. Um, oh, ey, also diese ganze New York Jets Offensive ist, ist äh, so frustrierend mit anzusehen ähm, Tim Boyle bei besten Willen ähm, ist unter, unteres Backup QB Niveau vielleicht so gerade noch an der Grenze dazu, überhaupt Backup-QB zu sein. Trevor Simeon hat die Ballsicherheit eines Dreijährigen. Also, dass der, ich weiß nicht, hat er hat er zwei oder drei Drives am Ende gespielt, der verliert zweimal den Ball und äh, produziert zwei der drei Turnover.
1: Ja.
0: Das ist, äh, der dritte Turnover also, ist eine Interception von Tim Boyle. Äh, wenn ja. Simeon den Ball festhalten könnte, hätte er wahrscheinlich auch noch Interceptions, Interceptions geschmissen, weil meine war. Fresse die Bälle, geschmissen hat. Äh, da waren ein, zwei gute ja, bei, aber ansonsten kann der ja kann der kaum Scheuntor treffen. <lacht> also wirklich. Das,
1: ja, das Ding ist halt, also ich verstehe es auch nicht. Ich meine, die, den Jets wurden echt, es wurden den Spieler mitgegeben. Die haben welche mit Aaron Rodgers, haben die nicht nur Aaron Rodgers bekommen, die haben auch Spieler mhm. bekommen. Wieso werden die denn nicht genutzt? Wieso fängt ja. dann auf einmal Tim Boyle an, Garrett Wilson komplett zu ignorieren? Das ist ein Spieler, der wurde von... von von Und das war wahrscheinlich das Einzige, was den produktiver gemacht hat
0: als Zach Wilson, dass er auf Garrett Wilson geschmissen hat und der ein ja, wirklich guter Receiver ist. Ich, ich kann dir vielleicht sagen, woran es lag. Ich glaube, Tim Boyle hatte extrem Angst, Interceptions zu werfen. Ähm, und da Garrett Wilson halt meistens irgendjemanden an, an der Coverage an der Hand ja, wahrscheinlich hatte. Wahrscheinlich schon. Ja. Also die Coverage der Falcons ist jetzt okay. Also ist jetzt auch nicht wirklich schlecht. Das ist eine okay Coverage. Aber Garrett Wilson hat auf jeden Fall... Die Receiving Qualität, diese Coverage zu schlagen, da müsste man aber halt auch relativ platzierte Bälle für werfen. Und ich glaube, es ja. hat Tim Boyle sich in diesem Spiel nicht zugetraut. Nicht ähm, es, macht, ja. es macht mich extrem traurig zu sehen, dass äh, Spieler wie Garrett Wilson, Brees Hall, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich bei den beiden, wir so wie, wie die in dieser Offense äh, ja, ja. mitleiden müssen. Eben. David Cook ist brutal eine Klippe runtergestürzt. Das ist so also, schlimm gewesen, ja. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, ah, Scheiße, ist nur noch ein Shutter. das ist richtig ich hab das, Schatten. Ich habe das Vikings-Trikot
1: bei ihm wieder gesehen. Also, als das gerade als der Fammel passiert ist, habe ich gedacht, das ist doch, also der spielt doch <lacht> immer noch wie ein Viking. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also die beiden haben sich zum richtigen Zeitpunkt getrennt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das, ähm, ja, also da, ja, also du sagst ja immer, Madison ist so ein schlechter Running Back. Ich ähm, denke mal, die gleichen Sachen hättest du über Cook gesagt, wenn Cook bei uns gespielt hätte, wäre er wesentlich öfter noch gekommen. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich genau das Gleiche Wo Der ist, he, ist, hier ist. Is, äh, ja, der vielleicht. ist leider Cook.
0: <lacht> he ist durch. <lacht> he is really durch. Well ja, dann, und
1: äh, das bringt es eigentlich auch auf den Punkt, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also es ist sehr bezeichnend, dass äh, die ersten Punkte in diesem Spiel dann wirklich diese Safety sind. Äh, mhm. Die die Jets Defensive und dann auch auf der anderen Seite auch die Atlanta Falcons die äh, Defensive, die sind die sind super. Ja. Also ich würde sagen, das sind äh, es ist eine der besten Defensive Units, die ich in Atlanta seit langer Zeit gesehen habe. Mhm. Ähm, die ja wirklich Zugriff bekommen, gut Pressure ausüben, Key Spieler abdecken. Das ist äh, ja. Das ist wesentlich weiter, als ich bei den Fairings gedacht hätte. Und, ähm, ja, dass die Jets eigentlich, ja, also die sind, ne, die sind halt echt nur diesen Quarterback von einer wirklich ernstzunehmenden Playoff-Mannschaft entfernt. Also die haben offensiv schon die Waffen dafür. Defensiv ist es eine tolle Unit. Und dass man da jetzt halt echt diese Brandstelle halt, ne, die wichtigste nicht zukriegt, ist, ja, schade. Das
1: ist, ja, unzumutbar für das Team oder für das Franchise. Es ist wirklich traurig, ähm, wie es da bei denen aussieht. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie, ja, momentan, ist, also es wundert mich eigentlich, oder ich habe mir darüber nachgedacht, bei, bei so, gibt es ja auch, wenn man jetzt die Patriots, man hat die Patriots, man hat die Falcons, man hat die Jets, äh, bei denen weiß man überhaupt nicht, Quarterback äh, technisch ist Sebby jetzt besser als, als ähm, äh, Mac Jones. Ist äh, Tim Boyle oder Simeon jetzt besser als, als Wilson, äh, Tyler Heinicke oder Desmond Ritter? Das sind so Teams, die fragen sich das durchgehend und ähm, es, äh, es schlägt sich einfach nieder, wie wir auch, ich muss andauernd Schlüsse ziehen zu unserer Quarterback-Folge, weil es einfach so ein Thema ist.
0: Mhm. Äh,
1: es zeigt sich einfach, wenn du deinen Quarterback nicht festsitzen hast und nicht den, den klaren Leader des Teams festsetzt und sagst, der ist es jetzt, das funktioniert einfach nicht und ich meine gut, selbst ja. bei Zach Wilson, der hat man gesagt, klar, er ist es und man ist wirklich weit gegangen mit ihm, genau wie Mac
0: Jones. Ähm, das das ich hat ja, glaube ich auch, funktioniert, ähm, aber man sieht so Das habe ich vor ein paar Wochen ja glaube ich auch mal bei New Orleans gesagt, als ich meinte ey, ich verstehe diese Taysom Hill Plays, warum sie das machen und alles, aber das untergräbt auf eine Art und Weise Derek Carr und äh, ja. ich würde den Tag immer noch nehmen, weil ich finde, dass Derek Carr jetzt auch wirklich den Locker Room in, in New Orleans langsam verliert und ähm, ja hier bei den Jets, es kann ja auch es, es kann auf dieser Position jetzt auch keine Ruhe mehr einkehren, du hast Nein. nur noch die eine Option, dass Rogers irgendwie fit wird und die Lage hoffentlich wieder in den Griff bekommt, das ist so der, der einzige Ausblick, den du in New York hast und ähm, jetzt, können, jetzt können sie Zach Wilson wieder zurückholen, dann haben wir aber wieder die Zach Wilson Jets, Pluspunkt ist, die sind vielleicht offensiv ein bisschen explosiver, weil der Wilson hat manchmal schon echt den Arm und kann dann auch schon mal echt gute gute Plays rauswerfen. Ähm, aber der ist halt ist halt eine Turnover-Maschine. Ne? Also der, der ja. Turnover-Terminator, das könnte
1: man glaube ich schon der sagen. Turnover -Terminator. Der Turnover-Terminator. Ja,
0: der danach dann der Einzige, ne, ja. an die Mütter geht. Aber ja.
1: weil es halt irgendwie verrückt ist. Ne? Also wenn du jetzt die, die gewonnenen Spiele anguckst, die der Wilson gemacht hat, also, das ist schon nicht schlecht, wenn man jetzt gerade mal so drauf schaut. Die Bills hat er in der ersten Woche geschlagen. Danach ähm, mussten dann die Broncos äh, weichen. Die zu dem Zeitpunkt, na gut, da waren sie jetzt noch nicht so stark, wie sie jetzt sind. Ja, das, das war ein anderes
0: Season-Broncos, ja. Aber, naja, stimmt, die Eagles, ja. ja. Die Eagles
1: ja. haben die platt gemacht, die Giants auch. Wobei die, na gut, na, Giants die kann man jetzt ein bisschen beraten oh, mittlerweile, aber ähm, trotzdem okay, ne? Also, die haben dann danach wieder viel verloren. Dann war es wieder ein bisschen blöd, weil es dann wieder so verlorene Spiele gegen die Chargers, Raiders, Bills. Ja, ja, weiß ich nicht, muss nicht sein. Ich meine, gegen die Cowboys, gegen die Patriots haben die auch verloren, gegen die Chiefs kann man auch verlieren, ja. Also, es ist es ein toll, kein Top-Team, aber ich würde sagen, man hat noch bessere Optionen eigentlich, wenn man weiter mit, mit Zach Wilson geht. Ne? Nur weil der jetzt halt 1, 2, 3, 4, was hat er, 5, 6, 7, 7 Mal, naja. 7 <lacht> Mal, davon 4 Mal in Folge verloren hat. Ähm, es ist aber auch, ja, weiß ich nicht, es ist... Ja, wir, haben so oft,
0: wir haben uns so oft im Kreis gedreht und jetzt stehen wir doch wieder vor Zach Wilson. Das kann einfach, es, eigentlich kann es nicht sein. Das ist, äh es,
1: ja, es sollte ja auch nie der Zach Wilson sein. Das ist eigentlich das Grundproblem, glaube ich. Die haben, die haben bis Aaron Rodgers gedacht und danach haben die gedacht, naja, Zach Wilson, aber als Backup, der muss da halt mal eine Woche einspringen. Alles cool, das kann der. Mhm. Ja, Jetzt hängen die eben schon auf dem dritten bzw. teilweise vierten Platz im Death-Chart. Und ähm, das ist wie du sagst. Wir haben Zach Wilson und das ist einfach nicht gut und das muss auch klar sein, weil er war von Anfang an ein Backup. Ähm, das ist einfach so. Die spielen die ganze Zeit mit einem Backup. Und der ist auch ja. ganz klar ein Backup. Das musst du denen halt bewusst sein. Das heißt, mit den Jets geht halt nicht viel. Und Das muss auch den, den Fans oder halt dem, dem ganzen Fanscheiß eben bewusst sein, dass ja, man da glaub, jetzt nicht Fans viel rausprügeln kann. Bewusst. Und es wird nicht also besser, indem man noch weiter runtergeht, würde ich sagen. Also, nee. äh, die Limbostange noch tiefer hängen, ist es auch nicht einfacher, dann darüber da, da durchzukommen, sage ich mal so.
0: Ähm, die ähm, Jets haben übrigens jetzt ihr Roster jetzt auch nochmal, oder ihr dev -Chat noch nochmal aktualisiert. Oh. Ähm, ich, ich lese es dir vor. Oder ich lasse okay. dich erstmal kurz raten. Wer ist wer ist Def Chart QB Nummer 1? Boah, ist.
1: Ähm, ich würde sagen, also ich würde sagen,
0: jetzt würde ich sagen Tim Boyle. Tim Boyle ist gar nicht mehr auf dem DevChart. Oh. <lacht> ähm, der, <lacht> der momentane <lacht> Nummer. Der momentane ja. Nummer 1 äh, Quarterback ist Trevor Simeon. Ach, Quatsch. Zweite Stelle? No way. Ähm, der Zach Wilson. Zach Wilson, zweite Stelle. Und dritte wirst du, glaube ich, niemals erraten. Äh, Brad Ripien. Ripien? <lacht> ja. What? Okay. Ja. Ich wusste auch nicht, dass er gerade bei den Jets irgendwie rumlungert. Äh, Haben die sich denn da irgendwie äh, gesagt? Ich hatte, ich hatte irgendwie noch äh, vor Augen, dass der eigentlich irgendwo bei uns rumlungert. Kann das sein?
1: dachte ich eigentlich, oh Gott, aber den, nee, den, den habe ich gar nicht gedacht. Ey.
0: Der war der war bei den, bei den Rams tatsächlich uh. noch zuletzt und ähm, ja, der ist jetzt tatsächlich im Dev-Chart der, der Jets aufgetaucht. Okay. Ich, ich ähm, mal. weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, dass Tim Boyle ähm, ja, hier oh, ist es auch gerade nochmal bestätigt, vor sechs Stunden kam die Meldung, äh, die Jets haben Tim Boyle tatsächlich komplett released, also
1: Oh, Alter, krass.
0: Okay, und wann wir lesen Isaac Wilson? Ja, ich weiß nicht. <lacht> das, ähm, oh, das ist krass. Es ist eine wirklich krasse die da, die da passiert. Ähm, krass. Ja, das ist, das ist eine wilde gerade Geschichte.
1: Ich wann, wann, die, wann die sich Rippchen geholt haben. Die, ja, da muss jetzt Schätz. relativ
0: frisch, frisch dazu gesigned sein. Wahrscheinlich. Also bei den, den ja... Wahrscheinlich konnten sie den aus, aus einem Practice Squad oder so dann, dann rausnehmen. Ähm. Wenn der überhaupt
1: irgendwo war, ja. Dann. Ähm ich muss mal genau reingehen. Naja, ja, wie auch immer. Dann, ja, ist es wohl äh, Simeon-Zeit. Dann hat er das wohl richtig überzeugt, was sie da gesehen haben von dem guten Mann. Und.
0: Ja, ich ja. habe äh, zu dem Spiel ansonsten auch gar nicht so viel zu oh sagen. Also, nee, es war. war so. Es war wirklich ereignisreich. Fertings gewinnt 13 zu 8, stehen 6 zu 6. sind damit sensationellerweise Division Leader. Halleluja, Glückwunsch. Mayfield Nation rise up, würde ich sagen. Ne? Mayfield Nation könnte rankommen. Stehen auf Platz 2 immerhin. Naja. Aber sind wir ganz ehrlich, NFC South ist, das ist glaube ich so die das goldene Freilos, was du den Playoffs zu ziehen kannst. Also die NFC
1: South ist wirklich South.
0: Ich sehe seh da kein, kein Team, die die Wildcard-Round überstehen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Nee. <lacht> Schwierig. Also den Buccaneers würde ich es zutrauen, deswegen ich jetzt auch noch schlimm finden würde, wenn jetzt die Falcons aus welchem Grund auch immer irgendwie, äh, weiß ich nicht, in einer, in einer Art und Weise, die eines endlosen Stolperanfalls irgendwie gleich wird, äh, auf Platz 1 sich da irgendwie festhaken. Ähm, dann in die Playoffs kommen, das fände ich frech, weil ich da sehe ich auch die Tampa Bay Buccaneers eher oben, also ich we weiß nicht, ob das passieren kann, ich kenne da jetzt die beiden äh, Schedules nicht gut genug, aber das wäre auf jeden Fall nicht, nicht gerechtfertigt, also das wäre dann total mhm. komisch. Also Kann's Tampa nicht. Bay
0: hatte, hatte jetzt den äh, schon auch echt im Vergleich schweren Schedule, würde ich, würd ich sagen. Ja, ähm, ja gut, dann die, sp vielleicht eben die spielen jetzt ja tatsächlich dann gegen die Falcons. Ähm, Mal spannend. Ja, ne, um, äh, tatsächlich ist das der Sonntag, der 10.? oder ja, die das? spielen, nee, die spielen ja.
1: irgendwie. Nächste Woche ist es, ja, nächste Woche ist aber generell komisch. Die spielen irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Ja, äh, am, am, 10, am 10. Dezember spielen die tatsächlich. Also, das mhm. ist dann der Sonntag. Ähm, können wir auch gerne behandeln. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Partie. Felgens, ja. Äh, Bucket und wir haben jetzt sowieso wenig über die Fairings geredet, weil es nicht viel zu erzählen gab. Ähm, <lacht> Hoffen wir mal, das nächste da Woche anders aussieht, aus,
1: wenn Taylor einige wieder spielt.
0: Ich hoffe was, also um da noch mal kurz <lacht> einfällig reinzuwerfen, äh, ich finde äh. Taylor Taylor Heineke immer noch besser als alles was ich von Desmond Wilder gesehen habe. Ja, und ähm, er hat hier in diesem Spiel das Deadline von 12 completions äh, bei 27 Versuchen 121 Yards und einem Touchdown. Uff.
1: Ja. Genau. Okay, würde ich auch sagen. <lacht> Wo ja, das dann hin? schließen wir das ab. Es das war jetzt war nicht so berauschend, also schauen wir mal. Ja. Gucken wir ja nächste Woche nochmal drauf, ob sich da was verbessert hat. Und bei den Jets halten wir euch auch auf dem Laufenden. Vielleicht noch
0: mal, können wir da nochmal ein Wort drauf verlieren. Genau. Vielleicht, also bin, vielleicht bin wenn ich ja in zwei Wochen äh, Jets weg. Mal gucken.
1: Ja, das kann gut sein. Also überraschen es mich fast gar nicht, ähm, wenn die bis dann alle released haben, außer dich.
0: Ja, dann bin <lacht> ich einfach der Jets Quarterback. Ich mach
1: das schon. Mach das. Kriegst du auf
0: auf Garrett Wilson und Yalla.
1: Okay. <lacht> ja, genau. <lacht> so, wenn du gerade schon und Wilson sagst, wir sind heute bei so ja. tollen Übergängen von Wilson zu Wilson. Weißt du, wie ich meine? Brüder im Geiste. Brüder im Geiste, aber trotzdem zum Glück, komplett verschieden. Ja. Reden wir über die Paarung Denver Broncos und Houston Texans im NRG Stadium in Houston, Texas. Willst du genau, da mal rein die schützen. Houston
0: Texans empfangen die Denver Broncos, äh, gewinnen dieses Spiel mit 22 zu 17 und wie das passiert ist, äh, werde ich uns einmal kurz äh, updaten. Und zwar ist es zuerst ein reines Texans Game, äh, die Texans starten im ersten Quarter mit einem Field Call von Matt Amendola über 29 Yards zu einem 3 zu 0 Spiel, schließen dann mit einem Damien Pierce Touchdown Run über 3 Yards auf 10 zu 0 hoch und machen dann noch ein Field, kurz um 13 zu 0 zwischenzeitlich. Das allerdings dann schon im zweiten Quarter. Anfang zweites mit einem 38 yard field goal Vor der Halbzeit kann Denver sich dann nur mit einem Touchdown auf dem Scoreboard melden. Willis macht aus 34 Yard entfernung die drei Punkte. In der zweiten Halbzeit kann dann Denver noch ein... Nicht Denver kann dann Houston noch einen Field Goal schießen zum zwischenzeitlichen 16 zu 3. Damit wachen die Broncos ein bisschen auf und machen dieses Spiel tatsächlich nochmal spannend. Äh, Ende drittes Quarter macht Coydland Sutton äh, den Touchdown nach einem 45 Yard pass äh, touchdown von Russell Wilson äh, zum 10 zu 16. Dann ein Touchdown von Nico Collins auf der Gegenseite zum zwischenzeitlichen 22 zu 10. Das war ein 3 pass von Stroud auf Collins mit einer fehlgeschlagenen Two-Point-Conversion. Und dann macht Russell Wilson einen, ich glaube, es war sogar ein tusch kann das sein? Ja. Zum Endstand von 17 zu 22. Die Schlussphase ist noch ziemlich wild. Denver hatte hier tatsächlich die Chancen, dieses Spiel auch für sich zu entscheiden. Tatsächlich musste CJ Stroud tatsächlich mal einen Game-Winning-Drive-Versuch von der Seitenlinie begutachten und den nicht selber spielen. Aber es war eine super unterhaltsame Partie, wirklich knapp und ja, was hast du in diesem Spiel gesehen? Ja, yeah.
1: there's much of a push and a little tush, hat zumindest der ähm, Kommentator zu diesem Spiel, beziehungsweise zu diesem Tush-Push, der dann passiert ist, gesagt. Die haben sehr gut äh, performt, hat auch funktioniert. Ja. So haben wir noch Ball da ordentlich in die Endzone gedrückt, gerade eben. Ansonsten äh, haben wir ja, eine sehr kompetente äh, Houston-Mannschaft. Ähm da vor Ort, vor allen Dingen wer rausgestochen ist, meiner Meinung nach. Zumindest darüber, also deswegen, weil wir letzte Woche auch über ihn geredet haben. Damien Pierce äh, ist back. Irgendwie haben wir ja gesagt, wo ist der eigentlich gelandet? Was ist mit dem eigentlich los? Äh, jetzt macht er ein sehr stabiles Spiel mit einem Touchdown sogar. Ja, back-back back würde ich jetzt Yards. nicht sagen. Zumindest macht er mal wieder zwei Yards, über zwei Yards so ungefähr. Ja. Äh, der war schon letzte Saison ziemlich, äh, letzte Saison, letzten Wochen ziemlich ähm, under und hat da, ja, Zumindest ein Touchdown erledigt. Mhm. Und ähm, genau, haben da ordentlich was ähm, hinbekommen, die Texans. Ähm, sind ja noch mit dem Sieg nach Hause gekommen. Ähm, Collins ähm, musste ja Ersatzmann spielen, beziehungsweise war dann der First Receiver, weil sich leider Tank Tankdale ähm, sehr mies verletzt hatte. In Highlights konnte ich leider nicht genau sehen, was das jetzt genau war, was da passiert ist. Aber das das kann, schien kann, ich dir, kann ich dir gerne sagen.
0: Und ja. ähm. Das ist äh, Left Fibula ist dann tatsächlich äh, der offizielle Call ähm, okay. von, äh, vom Staff äh, Fibula-Knochen, also das Knochenbruch tatsächlich. Mhm. Ähm, und er wurde, glaube ich, auch schon dann gestern operiert. Ähm, ist äh, tatsächlich ein, also wenn wir es auf Deutsch bringen, ist es ein Wadenbein. Ich glaube angebrochen, ist nicht ganz gebrochen, aber er muss auf jeden Fall operiert werden. Äh, das Gute ist, es ist eine Knochenfraktur, die sind meistens nicht so äh, nicht so verbunden mit Langzeitfolgen für Spiele, wie es andere Verletzungen sind. Also jetzt äh, sowas wie eine wie eine komplette Bänderverletzung, sowas, das ist es nicht. Die kriegt ja. man eigentlich ganz gut in den Griff. Aber er wird damit halt äh, die restliche Saison auf jeden Fall ausfallen. Mhm. Ähm, Finde ich super schade. Tank Dell war für mich eigentlich gerade so der ja. der nächste Receiver-Star, der gerade so aufging. Deswegen, ich hoffe, er kommt stark zurück. Ähm, wir haben oft genug darüber ge geschwärmt, äh, was, er für, was er für eine Verbindung zu Stroud hat. Mhm. Ähm, Collins Richtig. konnte jetzt an dem Abend gut, äh, gut gegenkompensieren, aber so eine, so eine Waffe zu verlieren, tut natürlich dem Texans-Team schon echt weh.
1: Ja, natürlich, vor allem, weil es natürlich auch, angreif also, auch angreifbar macht. Ähm, der Tank Dell war normalerweise sonst eben auf der gegenüberliegenden Seite von Collins, wenn du ein Receiver-Duo hast. Ja. Stark ist es ja immer noch wesentlich besser, als wenn das nur ein Receiver ist, der da rumläuft, und man halt genau weiß, okay, der muss doppelt gedeckt werden. Und dann war es das eigentlich so relativ. Ähm, in dem Fall war das halt eben Nico Collins, der jetzt da im gut stehen konnte, weil eben die meiste Zeit, oder das halt recht spontan passiert ist. Und ja, er sich aber trotzdem gut gehalten hat ähm, gegen die Defense von den Broncos. Ähm, immerhin noch mit neun Receptions für 191 Yards und einem Touchdown ist auch nicht verkehrt. Ähm, hat sich auch sehr gut gezeigt, konnte sich auch immer sehr gut separieren. Äh, hat wohl dann aber funktioniert. C.G. Stroud nach wie vor immer noch ähm, wirklich hell of a person. Also erinnert oh mich fast so ein bisschen. Ist der, wahrscheinlich der beste Rookie quarterback den ich seit 10 ja. Jahren gesehen habe. Also mit dieser Konstanz, dieser Entspanntheit einfach, also so ein bisschen irgendwie, also es könnte irgendwie für mich auch so ein bisschen der kleine, also vom Alter her zumindest der kleine Bruder von Russell Wilson sein, weil ich finde so diese, diese Idee zumindest, also Bloß, er, er macht es komischerweise besser als als Wilson in manchen Situationen, dass Aber er sich ist, halt einfach nicht, nicht unter lässt und dann halt einfach scrambled und gut ja. wegscramblet. Ja. Es ist Wilson dieselbe Art der Magie, nichts. ne? Also die selber ja. Art der Magie, genau. Die Explosivität vor allen Dingen auch. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was Teams so ähm, gefährlich macht. Oft. Und ähm, ja, wieder sehr stabil, sehr stark. Äh, hat in dem Spiel ja nicht mal eine Interceptions, äh, Interception äh, geworfen. Okay. Von daher ja. wunderbar und ja, das Running Game über PS, ja hatte ich gerade schon gesagt, war ja okay, Singletary hat sich ein bisschen rausgehalten irgendwie. Also. Ja, ich würde immer noch sagen, dass das Running
0: Game das in Houston ist immer noch so das Unstabilste an dem, an dem Kader. Ja. Ich finde sind ja. Kader gerade defensiv relativ stabil unterwegs. Äh, offensiv machen sie durch die Luft das richtig stark und da ist halt Stroud, ja. ne, ist natürlich die Aktie, die dafür auch verantwortlich ist. Genau. Aber Collins Collins ist vielleicht einer der underratedesten Receiver, die wir in der Liga auch haben. Ähm, ja. Der der Junge muss auch mehr Hack bekommen. Einfach, okay. was der so an an tiefen Routen laufen kann, wie, das, wie der dann die Separation kriegt, äh, wie er die Bälle fängt. Also ich habe manchmal das Gefühl, Oh, der ist jetzt irgendwie außer der Reichweite. Oder Also, ich habe das Gefühl bei ihm, er fängt die Bälle häufig auch sehr tief. Ne? Mhm. Also, er, er blockt. So, ähm, er blockt tatsächlich meistens so diesen Luftraum, wo andere Spieler zugreifen, blockt er noch mit dem Körper ab und ist dann mehr Fan davon, die Bälle dann wirklich tief zu fangen ähm, oder halt so diese, diese Catch-Rollen auf dem Ball drauf zu machen. Mhm. Ne? Das, äh, das sieht bei ihm tatsächlich echt immer richtig, richtig stark aus. Genau, ähm, auf der Gegenseite, äh, Denver schläft irgendwie relativ lange, kommt dann erst spät in dieses Spiel rein, also ich weiß auch nicht, das hat auch so ein bisschen, ein bisschen hat das mit Wilson zu tun gehabt, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, er wollte früh in diesem Spiel richtig viele Quarterback-Runs erzwingen Ja. und ich glaube, sehen. er ist da so ein bisschen, das ist glaube ich so ein bisschen, was so, wie nennt man das so, quarterback instinkt wo er aber nicht mehr den Körper für hat. Also ja. das sind so diese diese Scrambles und diese Quarterback genau. Rush Routes, die er früher einfach immer gerne als Out genommen hat und ich glaube, da ist er jetzt einfach, da wird er, da ist er jetzt so ein bisschen hinter der der durchschnittlichen Athletik der NFL geraten ja, und ähm, die funktionieren jetzt einfach nicht mehr so richtig gut. Ähm, er hat eine relativ brutale Deadline von drei Interceptions, ähm, um die mal kurz aufzubröseln. Die erste Interception sieht nach einer kompletten Miscommunication zwischen ihm das, und Receiver ja. aus. Ja, also das ist, äh, kein, das, das ist kein das ist kein Ball, der irgendwie abrutscht oder so. Der Ball ist eigentlich so relativ gut geworfen. Weil die Communication war einfach in dem Moment irgendwie fehlgeschlagen. Äh, ich weiß nicht, ob mm. eine andere Route kommuniziert war oder also irgendwas. Das war das war so ein, so ein Fehler, wo kein Ups. Ich habe den Ball irgendwie abgerutscht oder sowas, sondern da ist der der sollte dahin, wo er gelandet ist. Aber mm. da war, stand dann halt die die Station irgendwie nicht und da war dann halt eine, dann war es am Ende eine Interception. Zweiter Zweite Reception ist so ein bisschen das Problem, was die gesamte Denver Broncos Offensive betrifft, und zwar, dass die Receiver keine Separation bekommen. Das trifft sowohl auf Sutton als auch auf Jerry Judy zu. Ähm, Sutton kann das häufig gut lösen, weil er ein sehr physischer äh, Receiver ist. Ähm, aber hier, er ist es glaube ich auch, der, der bei der zweiten Interception äh, angespielt wird, verliert er halt dann das Duell und deswegen geht dann die Interception äh, auf das Konto von Russell Wilson.
1: Mein, das ist, dass es ja auch Jerry Judy war. der da auch Seite Judy? und dann rübergepasst hat, ja, ich, der, der, ja okay. war, die war auf jeden Fall die Nummer 10. Das ist Judy, Ah ja, ich, ne? dann,
0: dann müsste es Judy sein. Dritt ist dann, so. also ob das jetzt dann Sutton oder Judy war, ja, Argument, Argument bleibt stehen, die Interception ja. passiert, weil sie die Separation nicht kriegen. Mhm. Und, äh, das war aber auch eine
1: miese Interception. Also das ist auch ein ja. Grüße an den Defender, der da wirklich von hinten wie ein Pfeil angeschossen kam auf einmal. Ey, die und der wirklich sowas von
0: weggerobt hat. Ja wirklich, also das war auch, ne man kann auch da die Texans loben, ne? das war ja. ein richtig richtig gutes äh, Defensive, ja, Defensive Play also, in dem Moment. ja Und also da, ähm, genau. die dritte Interception ist dann letzten Endes dann, was dieses Spiel auch entscheidet, und zwar diese, äh, diese na, Interception in der, in der Endzone im Game-Winning-Drive mit noch irgendwie 10 Sekunden auf der Uhr. Also ich will ihm nicht alle wegreden, er macht am Ende des Tages drei Interceptions, aber die waren jetzt nicht so... Ja. Also wenn jetzt ein Zach Wilson drei Reception wirft, dann sieht das anders aus. No? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen dieser eine Interception, ich
1: weiß auch nicht, was da also was da passiert ist. Also ja, das war wahrscheinlich der, wo du jetzt gerade gesagt hast, Miscommunication und sowas alles. Ähm, wenn man sich den genau anguckt, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich komme meinen Augen ja so ein bisschen nicht trauen. Weil mhm. es sah wirklich so aus, als weil es eigentlich er äh, stand. Also stand der Receiver was ist es, Judy oder Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr auch nicht mehr. Ja, das er stand muss Punkt gewesen
0: sein vom, von der Formation.
1: Okay, auf ich jeden glaube. Fall der, derjenige der da angespielt wurde, stand halt eben da der Receiver und ja. ist dann auf einmal mit also hat so richtig so einen Hop's zurückgemacht. Ja. Und der Ball ist quasi genau da, wo er wenn er nicht zurückgesprungen wäre, da wo der Ball äh, hingeflogen ist, genau ja, da wäre er gewesen. Aber er also, ist zurückgesprungen, Receiver ja. ist an, äh, Defender ist an ihm vorbei und hat den Ball dann mitgenommen. Ja, wieso auch nicht? Weil ja, er ist ja bisschen
0: ausgewichter. Also hat diesen Ball mit einer Sicherheit geworfen, die für mich nur Misscommunication oder dann äh, Routenfehler zulässt. Weil, ja, aber wieso ähm, springt
1: der dann weg, der, der Receiver? Also das ist ja wirklich, das war ja, das war ja, das war ja das hat da kein Teil der Route, das hat man gesehen. Das war einfach nur, dass also einfach ein paar also einfach ein Yard oder zwei zurückgesprungen. Ja. Als der Ball kam, so nach dem Motto, oh Gott, den will ich gerade gar nicht haben,
0: irgendwie so. Also ich das war schon das, sehr knapp. Ich habe das Gefühl, dass der, dass er in dem Moment muss äh, die Drehung falsch rum macht. Ich glaube, im, im, im Rotary war, also er macht ja eine. So eine Drehung nach rechts, also nach außen, zu so Richtung Seitenlinie. Ich glaube, im, im Root-Tree ja. müsste das eigentlich eine, eine andere Richtung gewesen sein, dass du dich Richtung inneres Spielfeld öffnest. Dann kriegst du diesen Ball auch. also ah, so meinst du denn, dass, er, ne? ja, okay, das
1: kann, dass, ja, dass das wahrscheinlich war vielleicht sowas sein. Im, im, Im
0: Kopf irgendwie,
1: ja. Also oder es, es war halt wirklich miscommunication mäßig in dem Sinne, er hat verstanden, er muss jetzt die Route gar nicht laufen, beziehungsweise er ist jetzt keiner, der angespielt wird, er muss nur durchlaufen, um zu verwirren. Ja, das, das kann
0: auch sein. Ja. Und
1: ähm, hat dann quasi den Platz frei gemacht für einen Receiver, mit dem er selbst vielleicht gar nicht gerechnet hatte, der jetzt irgendwie kommen soll oder ja. ist oder irgendwie sowas in die Richtung, was halt irgendwie äh, für Verwirrung gesorgt hat. Also wie gesagt, das, das, sah das sah für mich jetzt, aus.
0: das sah für mich nicht aus wie eine Interception, die passiert, weil Wilson den Ball nicht platziert nee, oder sowas. Das nicht, war ein super nicht. sicher geworfener Ball, ja, der ja. dann halt einfach irgendwie play zu mäßig dann plötzlich bei den Defender landet. Genau, genau. Ja. Also von daher, genau sehe ich, wie du, ähm, hätte
1: ich jetzt auch gesagt, ähm, da würde ich jetzt auf Russell Wilson auch nicht so viel kommen lassen. Äh, ich habe geschrieben he, he's still him. <lacht> ja, naja. naja das, er... Aber er ist auf jeden Fall jetzt nicht, das sagen, ist alles vorbei und man darf auch nicht vergessen, dass äh, die Game-Winning-Entscheidung nachher am Ende, ja. nicht so weit schon vor, äh, dreschen darf. Ähm, der Wurf, der glaube ich aber auch von Wilson wieder kam, ne? ähm, an äh, Lukas Krull, Mhm. Ähm, ja, der hat es eigentlich, also das war ein Millimeter davon entfernt, äh, dass die Broncos doch noch gewinnen. Ähm, ja,
0: die kämpfen ja auch um diesen Ball am Ende. Ne? Ja, also die, das war wirklich, die, die Chance, den zu fangen, war auch da. Und wenn sie es tun, dann, dann ja. gewinnen die Broncos das Spiel und äh, sind Helden des Abends. Deswegen, also es war dann, obwohl die Denver Broncos wirklich lange irgendwie ein bisschen geschlafen haben und auch erst in der zweiten Hälfte richtig... Ähm, gefährlich werden, war es am Ende dann doch echt ein Spiel auf Augenhöhe. Und
1: ähm, ja, das ja. muss man erstmal hinkriegen. Ne? Also, ich meine, gut, ein, ein Receiver weniger, da sieht es dann halt auch nochmal anders aus, wenn halt der Hauptreceiver normalerweise fehlt. Da muss natürlich die Offense auch nochmal gucken, dass die sich darauf einstellen, dass jetzt eben ja. halt doch ein bisschen mehr Runplay sein muss. Wahrscheinlich deswegen auch die äh, Action über äh, Pierce, was hm. vorher vielleicht nicht unbedingt geplant war. Ähm, und ja, ja dieses und späte Starten, ich habe gesehen, man hat die ersten vier Drives von, von den, von den ähm, Denver Broncos waren tatsächlich wirklich nur Punts und dann ja, hat genau. äh, <lacht> später erst angefangen.
0: Ja, und ich glaube, man wird sich von dem Gedanken ganz stark trennen müssen, dass Kirtland Sutton und Jerry Judy ein gutes Receiver-Duo sind. Ja. Ähm, die sind für mich im, im Liga-Durchschnitt überholt. Also wenn ja. ich mir jetzt äh, ansehe, was die Texans mit äh, Collins, äh, ne, jetzt er, hat sich verletzt, aber mit Tank Tankdale, Noah mhm. Brown an dem Receiving-Core haben, ist das nochmal ein deutliches Level drüber, äh, als bei den Broncos, wo jetzt einfach auch wirklich, wo man sagen muss, äh, gibt, was wir wissen, da in Denver irgendwelche Waffen an die Hand. Also ja. er hat sich für mich diese Saison komplett rehabilitiert, nachdem er letzte Saison... Ne, dass Bronco Country's Let's Ride dann ein bisschen, <lacht> ein bisschen zurecht ja, abgestürzt ist. Ja. Ähm, ist er für mich jetzt echt wieder auf einem sehr, sehr soliden Quarterback-Level unterwegs und ähm, er, hat, er hat halt diesen, diesen veteranen iq so Die Art und Weise, mhm. wie er die Defenses lesen kann, er weiß genau, welche Bälle er kann, welche er nicht kann. Ähm, füll das Team darum auf und dann kannst du mit Denver auf jeden Fall erfolgreich sein. Und das ist ja immer noch eine super erfolgreiche Saison eigentlich, also sie stehen jetzt 6 zu 6, ähm, sind Zweiter in der Division, haben Aussichten auf die Playoffs. Es ist ja eigentlich gerade alles ganz gut in Denver, aber wie gesagt, man wird sich von dem Gedanken trennen müssen, dass äh, Sutton und äh, Judy, Jerry Judy ein guter Receiver-Room sind.
1: Ja, das ist so. Da wäre es schön, dann nochmal was anderes zu sehen, wobei man hat auch nicht vergessen darf, dass wie du anfangs auch gesagt hast, ähm, Russell Wilson an dem nagt auch so ein bisschen die Zeit, man sieht halt diese Plays, wo er vor einigen ja. Jahren noch ähm, für absolut bekannt war, eben einer der ersten, haben wir auch schon darüber gesprochen, einer der ersten, der so ein bisschen diese ähm, Scrambles, die dann auch zu Quarterback-Sneaks werden ähm, und halt richtig gefährlichen Quarterback-Sneaks, das hat er so ein bisschen, ein bisschen äh, stärker etabliert als andere. Und dadurch ja. war eben auch bekannt, was er jetzt mittlerweile eben halt, und das war auch so ein Hauptkern, das Thema, was ich meinte, das macht C.G. Stroud äh, wesentlich besser. Ähm, oder auch zum Beispiel Gino Smith, dieser Touchdown, den er da gemacht hat. Das war ein äh, Quarterback-Sneak, wie, wie er im Buche steht, wie er perfekt wäre. Das Gleiche hätte meiner Meinung nach auch ähm, äh, Wilson hinbekommen. Zwar jetzt nicht für einen Touchdown, aber zumindest für einen First Down oder so. Aber man merkt, wie bei ihm so ein bisschen auch noch dieses äh, Stoppen und dann von hm. diesem kompletten Nullpunkt nochmal wieder beschleunigen, halt so lange dauert, dass bis dahin schon meistens, auch wenn kurz ein bisschen Separation war, ein Defender ja. ähm, wieder an ihm dran ist und dann äh, er früher down geht, als er eigentlich wollte. Und ja, das ist also ein diese die Athletische, diese
0: Explosivität ist halt nicht ja, mehr da. Genau, und, und die, das
1: ist äh, natürlich... Wenn du solche hat,
0: wenn du solche Routen nehmen willst und alles. Und ähm, ich meine, das, das, das läuft ja so ein bisschen gegeneinander. Seine Kurve lässt halt jetzt mit dem Alter etwas nach zeitgleich wird halt die NFL immer athletischer ne? und genau, ja. ähm, dann kannst du halt auch einfach nicht nicht mehr da so mithalten. Muss er aber auch nicht, wie gesagt, nee. er hat äh, der der Quarterback-IQ ist absolut da, äh, der ja. Arm ist absolut noch da, also der macht immer noch phänomenale Pässe, wenn du mich fragst. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und ja. Also, es fehlen die Receiver. Es, ja, es fehlen generell die Waffen. So. Ich finde jetzt auch ja. im im Rushing-Game gibt es auch nicht so viel. Ja, Monte Williams macht das ganz ordentlich diese Saison. Ja. Aber es ist halt auch, es ist dürftig gerade, was die Waffen angeht. Und äh, ich meine, es ist natürlich auch eine gute Erkenntnis für Denver. Ne? Investierst du da jetzt rein. Die Defense hat sie, hat einen kompletten 180 gemacht, die steht eigentlich echt gut da. Ähm, mhm. Cool. Kann ich, ja. äh, kann ich kann ich echt wieder, wieder abnicken und sagen, jo, ja. Broncos Läuft. Sind, sind, sind okay.
1: Ja, und ähm, tatsächlich sind sie dann ja auch jetzt, nächste Woche spielen sie gegen die Chargers, ähm, also auf jeden oh, Fall ja. ein winnable game, definitiv, wenn man jetzt die äh, Broncos wieder so sehen darf, wie man sie letzte Zeit gesehen hat, ja. ich meine, die äh, Chargers haben jetzt diese Woche 6 zu 0 <lacht> spannendes ja. Duell gegen die New England Patriots gemacht, oh, ähm, Gott. das ist auch das nicht schlecht. Das war ja auch noch, oh Gott. Das war auch, genau, ich gerade noch mal gesehen, wo ich oh, mir was das war. Das haben. Haben, war das,
0: was wir diese Saison hätten begutachten können. Ich habe es mir ja. zum, ich, hab's, ich, hab's, äh, zum, ich glaube, das war ja auch dann in der Red Zone das Ding. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, weil wir so selten da waren. Ähm, aber das, das war ja ekelhaft. Ja, also über die Patriots ekelhaft. haben wir
1: bisher auch echt wenig gesprochen, glaube ich. Ne? Das ist wirklich so ein, so ein Warum Ding. auch? Ja, es gibt auch nicht so viel zu sagen. Es ist halt wir ähnlich, weswegen man die halt auch auslässt. Ne?
0: Ja, wir würden sie jetzt in der Scoring-Summary, würden wir sie nicht mal erwähnen. Das ja nee, können wir auch nicht.
1: Also die sind wirklich so weit, leider so weit anders, aber du hast ja gehört, ne? die können auch in die Playoffs
0: kommen. Ja, aber was weiß, ich eigentlich
1: sagen wollte, ist auf jeden Fall, ähm, es ist ein winnable äh, Game für die Denver Broncos und dann würden sie so ja, äh, 7-6 stehen, wenn jetzt die Chiefs mhm. nochmal verlieren würden zum Beispiel, dann wäre das schon eine ganz andere Nummer.
0: Oha. Ähm, meinst, du, und, äh, meinst du, Wilson das, kann, kann bereits im zweiten Jahr die Division für sich claimen?
1: Äh, das weiß ich nicht <lacht> ähm, es kann aber sein, wenn die Chiefs weiterhin, aber ich kann mir das bei den, ja, ich kann es mir bei den Chiefs nicht vorstellen, dass sie sowas so schnell aufgeben ähm, mal, die
0: können spielen noch, die spielen doch auch die noch gegeneinander, oder? Die spielen doch noch, da ist doch richtig Dampfstand auf dem Kessel, oder?
1: Meinst du? Meinst du?
0: Ah, nee, doch nicht, leider nicht. So mehr, nicht mehr. Ich. Aber die Chiefs haben noch so ein paar harte
1: Dinger vor sich. Jetzt ja die Bills. Ja, nee. Oh, aber also guck, mal, nee, ey, guck, mal,
0: <lacht> guck mal. Ich nehme Guck mal, ich werde jetzt sagen, gegen wen die Broncos noch spielen werden: gegen ja, die Chargers, hab... Lions. Oh, ja. Lions natürlich hm. knifflig, aber könnte ein tolles Spiel werden: Patriots, ja. Chargers, Raiders. Okay. Das Lass den mal, sagen... mal vier Spiele davon gewinnen. Ja. Was ja realistisch klingt. Und dann ja, dann weiß noch nicht so,
1: dann, ja gut, aber das, gut. ich
0: würde schon sagen, dass Denver das gewinnen kann, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir 10, äh, 10 zu 7 Denver. No. Mhm.
1: Also ich ja, kann es mir also auch vorstellen, bei den fünf Spielen, die jetzt noch übrig sind, das, äh, und die, die bei den, bei den äh, Chiefs sieht es aus, die haben jetzt noch die Bills vor sich, dann halt die Patriots auch wieder. Raiders, Bengals, ja, Chargers, ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht, wenn sie jetzt halt eben ja auch schon, naja, die haben auch schon mal gegen die Broncos verloren und halt gegen die Eagles und Packers und jetzt läuft es gerade sowieso nicht so gut. Also mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht zweimal, dann wäre es natürlich äh, oder vielleicht noch öfter, dann äh, wird es schon anders aussehen. Also ja, das ist auf jeden Fall könnte es gut sein, dass die, die ähm, äh, Broncos sich da gut halten. Auch ähm, was den gesamten die Standings angeht, dass sie in die Playoffs kommen. Also bleibt bleibt interessant auf jeden Fall. Man kann gespannt bleiben. Die genau, liegen jetzt in, gerade in der AFC auf Platz 9. Und in,
0: im direkten Vergleich sind sie ja gleich auf, weil sie haben jeweils ein, ja. eine Begegnung gewonnen, eine verloren. <lacht> ähm. Genau. Das stimmt, ja. Das ist auch wichtig, weil äh, die gegen die Chiefs gewonnen haben.
1: Und sie sind auf Platz 9. Ähm, auf Platz 8 haben wir ja gerade schon gesagt, da kommt man rein. Ja. Ähm, vor denen liegen Colts, Steelers, Jaguars, wenn die jetzt auch äh, schlechter dastehen, dann kann es auch sein, dass man da dann von unten hochrutscht. Ah, ja, Ist interessant.
0: Ich, ich möchte Wilson wieder gucken sehen in den Playoffs. Let it ich happen.
1: auch. Habe ich schon gesagt. Ich finde ihn geil. Ich mag ihn gerne.
0: Okay. Good guy. So. Ähm, Playoffs ist das Stichwort.
1: Ja, Playoffs ist wirklich das Stichwort. Ähm, genau. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da vielleicht <lacht> weniger als eine halbe Stunde drüber reden.
0: Ja, mal gucken. Ähm, ja, vielleicht. Extended ich habe ein paar Gedanken dazu. Ähm, ich auch. Kriegen wir ein bisschen. Wobei, Soll ich da ich auch uns einmal schnell reinbringen?
1: Äh, bring uns da rein, genau. Okay. Wir uns, ja, genau. Du weißt. Genau.
0: Mehr. Wir ja, haben krass, noch das äh, das Top spiel ja. diese Woche vor uns, äh, zumindest ja. das, was es auf dem Papier sein sollte. Mhm. Ähm, und zwar ja. sind die For San Francisco 49ers zu Gast in Philadelphia bei den Eagles und gewinnen auf eine sehr beeindruckende Weise dieses Spiel mit 42 zu 19. Um das Scoring technisch einmal zusammenzufassen. Die Eagles starten tatsächlich im ersten Quarter alleine mit zwei kurz rein. Jack Elliott trifft äh, aus 26 Yard Entfernung und dann nochmal aus 39 Yard Entfernung. Äh, eben mit zwei Feed-Kurz äh, Feed zum zwischenzeitlichen 6 zu 0. Im zweiten Quarter. Reißt dann San Francisco, Francisco dieses Spiel aber komplett an sich? Brandon Ayuk macht einen Touchdown äh, nach einem 2-Yard-Pass äh, von Brock Purdy zum 7 zu 6. Danach holt sich Christian McCaffrey die Pille, macht einen 2-Yard-Run zum 14 zu 6 und äh, zum Halbzeitstand. Äh, Im dritten Quart ist es dann Debo Samuel, der seinen, ja, seinen, seinen wütenden Angriff startet, macht einen 12-Yard-Run zum 21 zu 6. Jalen Hurts kann daraufhin mit einem äh, tusch kontern. Zum 13 zu 21. Dann ist es wieder Debo Samuel zum 28 zu 13. Da fängt es dann an, deutlich zu werden. Äh, Im vierten Quarter kommt dann äh, Joan Jennings tatsächlich nach einem 18-Jahr-Pass von Bob Purdy zum 35 zu 13. Äh, letztes Scoring dann von den Eagles ist dann Devonta Smith, der einen 2 Zweier-Pass von Jane Hurts bekommt. Äh, die Two-Point-Conversion schlägt leider viel weshalb es dann 19 zu 35 steht und die Bruce Samuel krönt dann seine Tagesleistung, die so schon sensationell war, nochmal mit einem Touchdown 46-Jahr-Pass von Brock Purdy zum Endstand von beeindruckenden vielleicht auch ein bisschen zerstörerischen 42 zu 19.
1: Ja, How to ähm, auseinandernehmen, The Philadelphia Eagles die C2 stehen, da hat sich ja. jemand als Coach auf jeden Fall extremst mit den Eagles beschäftigt und gemerkt, ähnlich wie äh, die Vikings bei den 49ers geschafft haben, wie man den ganzen Laden mal so ein bisschen auseinanderhebeln kann. Und äh, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das an den coach fähigkeiten äh, der San Francisco 49ers oder ähm, ist das doch hier Shanahan, ne? Ja,
0: Kyle Kyle Shanahan? Shanahan, ja. Ja.
1: Kyle Shanahan liegt. Oder einfach nur an der Unfähigkeit des Defense-Coordinators der Eagles. Ähm, es gab auf jeden Fall äh, immer wieder riesige Löcher, Mhm. die von Receivern der San Francisco 49ers, meine Güte, das lange wurden. Ja, das ist eine lange Folge. Extended Version. Und da natürlich immer also immer Platz war für ein McCaffrey, für ein Debo Samuel hauptsächlich, der sowieso in diesem Game all about Trash Talk war. Das ist sowieso gefühlte Story des, des Games ist Trash Talk von allen Seiten. Ob es jetzt irgendwie äh, Devonta Smith ist oder ob es irgendwie die Bu Samuel waren, glaube ich, die Haupt- oder, oder Gainwell oder, oder Swift oder also ich weiß nicht, was. die haben sich alle so ein bisschen die...
0: Ja, von Samuel habe ich es am meisten mitbekommen. Der hat vor dem Spiel richtig ja. reingelangt. Der hat dann natürlich <lacht> aber, hat auch, ähm, der hat dann aber auch natürlich äh, in diesem Spiel abgeliefert. Von daher alles in Ordnung. Wenn du ja, das buchst, ist halt auch frech. Und das mit Leistung, wo du da <lacht> füttern kannst, äh, dann,
1: ja, ne, dann, dann
0: die ich die auch. Der, <lacht> der ging ähm, da rein
1: und hat wirklich geredet wie ein, wie ein Gottloser und hat dann auch so abgeregelt. Und wirklich da auch der, der Hauptspielmacher mit vier ja. Receptions für 116 Yards und zwei Touchdowns. absolut frech. Und dann natürlich und, auch noch
0: Washington-Statistiken. Ne? Der hat ja drei Touchdowns an diesem Abend. Er hat äh, zwei ja, Touchdown-Passes und einen Touchdown-Run. Äh, ähm, also so Debo aus. Samuel hat wieder seinen... Debo Samuel war ja öfter dafür bekannt, so diese Hybridfunktion aus Running Back und Receiver zu sein. Äh, mhm. Das hat er in diesem Spiel auch wieder. Und ich finde es halt echt einfach super beeindruckend. Also ich habe in meinen Notizen irgendwann auch einfach aufgeschrieben, das hier ist das Super Bowl Team. Also ja. ist es einfach, also eine Offense, die alle Waffen zur Verfügung hat, ne? Ein Debo Samuel, ein Brandon Ayuk, ein äh, ein Kittel, ein McCaffrey und jetzt mittlerweile bin ich auch gewillt zu sagen, auch ein Brock Purdy der zumindest mhm. dieses System einfach super intelligent und gut umsetzt. Das ist so eine Wucht. Also ich glaube nicht mal die Hälfte der NFL kann ja zwei Leute da von diesem Kaliber aufweisen und hier stehen einfach vier extrem krasse Waffen plus ja. ein fähiger Quarterback und ähm, Brock Purdy ist eine spannende Geschichte. Er hat sich aus diesem dieser kleinen Mini-Krise, die er so, weiß nicht, was war das, so Woche 5, 6, 7, wo er so diese, diese kleinen ja. Happel-Spiele drin hatte, ähm, angefangen mit dem Spiel gegen die Browns, hatte sich super raus rehabilitiert, auch weil natürlich das Team wieder ne, eine bye week hatte, die Verletzungen äh, oder die Verletzten wieder zurückkam. Und ich finde, es ist einfach so krass zu sehen, ähm, wie junge Quarterbacks positiv sich entwickeln können, wenn sie in einem funktionierenden, funktionierenden System spielen. Äh, das ist für mich so die eigentlich so die Hauptstory hinter, hinter Brock Purdy. Ich also natürlich auch er als als Charakter und wie er die ganze Situation angenommen hat und ähm, wie er auch lernt. Aber in dem Gegensatz jetzt zu anderen Rookie Quarterbacks, ne, die, weiß ich nicht, in, in Jacksonville starten mussten, als Jacksonville noch nicht so war, die jetzt gerade in Carolina starten müssen, Mm. Stroud macht es bei den Texans richtig, richtig gut aber ne, so ein funktionierendes und sauberes Umfeld zu haben, tut deine Entwicklung als Quarterback einfach so gut und ähm, der Junge hat so viel Selbstvertrauen getankt ähm, der macht also der macht richtig schöne Plays, der setzt halt alles gut um, platziert die Bälle gut ähm, hat gutes, gutes Timing-Gefühl, macht zwischendurch gute Fake-Sachen als, als Quarterback es funktioniert einfach gerade alles bei ihm und ähm, den Rest machen dann halt die, die bösen Jungs um ihn herum und dann hat halt Philly auch nicht viele Antworten darauf. Na ja, richtig und, so sieht's aus. Ähm, also ja, da. ja, ich lasse dich mal kurz zum Wort kommen. Ich habe noch zwei, drei Punkte, aber ja, ja, das ist gut. <lacht> ja, du
1: kannst auch gerne, kannst auch gerne alles sagen und dann, <lacht> 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 dann ist er da gut. Aber ja, ich sehe es genauso. Finde es auch toll, wie es sich da entwickelt hat. Ich habe gar keine Einwände. Ähm, ich finde es auch krass, äh, wie die Receiver, also erstmal wie fast gar kein Druck entsteht um, äh, um äh, Black Purdy, weil so ein bisschen das Gefühl habe ich denn doch, dass es so ist, wenn man es schafft, irgendwie ähm, die Off Offense, also die, die O-Line so dermaßen unter Druck zu setzen, dass äh, Black Purdy fast keine Chance mehr hat, sich irgendwie frei zu kriegen, sofort, also zumindest instant, also quasi blitzen. Ja. Dass er da schwer darauf reagiert, zumindest war das ein Faktor bei den Vikings, dass... Ähm, haben die irgendwie, ich meine, das war jetzt ja kein Geheimnis, die war eigentlich splitzen ohne Ende. Ja. Ähm, trotzdem haben die es irgendwie geschafft, äh, Brock Purdy so hinzukriegen, dass er kaum es schafft, bälle loszuwerden, beziehungsweise nicht mehr McCaffrey irgendwo durchkommen kann, weil die äh, O-Line so dicht ist und die D-Line die so nah dran ist, dass er sofort runtergeht. Ähm, also gibt es wohl auch noch Möglichkeiten, die irgendwie zu verteidigen. Äh, das hätten die Eagles gemacht, wenn sie es gekonnt hätten, wahrscheinlich. Äh, hat aber, hat aber gar nicht funktioniert. Mhm. Andersrum die Eagles nur am Wegrennen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm. Die haben auf jeden Fall eine extrem stabile Online gehabt und Brock Purdy hat sich dahinter sehr gut fühlen können und eben seine Station anspielen können. Die Receiver und eben auch McCaffrey zum Beispiel haben es aber auch sehr gut nutzen können, die Defender, also die Secondary, sowas von weg zu juken. Teilweise wirklich einfach nur mit einem One-Hander einfach gegen den Helm und zur Seite weggedrückt und durchgerannt. Gerade Debo Samuel war da sehr gut drin, einfach nur mit einer Hand alles Mögliche wegzuschieben, was geht. Ja. Ähm, aber das war wirklich absolut frech. Also als wären das wirklich alles nur irgendwelche Gummipuppen, die da stehen und äh, es wäre völlig egal. Die können einen sowieso nicht aufhalten. Ähm, mm. Das war wirklich, also in der Verteidigung von den, von den, von den Eagles war das wirklich äh, keine, keine große Nummer und da weiß ich also jetzt gerade gar nicht wirklich, ob jetzt...
0: Nee, ja. Also das, das Coverage-Game der Eagles ist sowieso nicht das Berauschteste und in diesem Spiel war es wirklich schlecht. ja, äh, ohne, also, die, haben haben ja auch, die haben ja auch vor zwei oder drei Wochen Bradbury verloren. Äh, der jetzt, ja... Auch jetzt nicht die Coverage auf ein neues Level hebt, aber halt eigentlich der Starting-Counter, Cornerback schon ist. Ja. Ähm, das waren sowieso Schwachstellen von Philly, und man hat jetzt in diesem Spiel wirklich gesehen: ne, also einer, einer von diesen, einer von den McCaffreys, von den Samuels, von den Kittels, einer von denen war immer offen. Ne? Ja. Und, es gibt auch ähm, zu viele. Ja, es gibt einfach zu viele. Also <lacht> ja, es ist, ja, es ist das Super Bowl-Team, meine Güte. Das ja, das ist, ist so. Ja, kann man das, nicht anders
1: sagen. Also es würde, würde mich auch freuen. Ich habe am Anfang also, auch gesagt, wo die Predictions waren. Ich würde gerne was anderes sehen als die Chiefs, Eagles.
0: Ja, und daher ja und die. da bewegen wir uns gerade gut hin. Ähm, ich ja. bin super beeindruckt, wie athletisch, physisch stark dieses Team ist. Also es ist vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels, dass äh, Philly an den Lines auch richtig wegdominiert wurde. Also sowohl offensiv als ja. auch defensiv bisher. Also das ist, das ist natürlich auch der Grund, warum jetzt die Eagles über diese 19 Punkte nicht, nicht hinausgekommen sind. Ähm, normalerweise war es Jalen Hurts sehr gewohnt, von der Qualität der O-Line zu profitieren und stabile Pockets, Pockets zu haben, Zeit zu haben und ne, sich dann vielleicht auch mal so ein paar players Plays rauszulesen. Hat er hier mhm. gegen die 49ers absolut nicht gehabt. Die, die Defensive-Line, die ja wirklich ein komplettes Brett ist bei, <lacht> bei San Francisco, ähm, konnte mit dem hohen Level der O-Line mithalten, teilweise überrennen. Und ich glaube, so viel Druck hat äh, Hertz seit, also wirklich lange nicht mehr verspürt. Ähm, man hat es dann irgendwie auch gesehen. Ja, er navigiert es im Endeffekt immer noch gut. Er macht auch fast seine 300 Passing Yards, aber meistens dann halt auch mit, ja, mit Plays, die nicht so gefährlich werden. Ne?
1: Ja, also es waren halt immer wieder die, die gleichen Receiver-Stationen, die angespielt wurden. Ja, L.J.
0: Brown, DeWante-Smith und, und sonst... Und die haben Wahnsinn. es
1: auch gut hinbekommen, aber es war halt dann auch wirklich on-point ja. auf Schluss. Also es war dann nicht immer so, dass da wirklich offene Räume waren oder sowas, zumindest nicht so offen wie, wie es auf der anderen Seite der Fall war. Und da ist es natürlich schwierig, dann für eine Offense ähm, anzuschließen an so eine an so einen, ja, an so äh, wenn, wenn, also wenn die Defense der, der, der Eagles so viel Freiraum lässt für das Entfalten der Mannschaft äh, von also der, der gegnerischen Mannschaft, dann ist es auch schwer dagegen zu scoren, vor allem, wenn man äh, dann halt nicht nur von einer Mannschaft steht, die halt eine sehr gut, extrem gut funktionierende Offense hat, sondern auch noch eine Defense hat, die auch, ähm, auch Spaß hat an dem, was sie tut und auch äh, gut gecallt wird und mhm. ja, dann eben auch damit klarkommt, dass da zwei Receiver sind, die gut funktionieren, das Run-Game hat er auch irgendwie gar nicht, obwohl er, ja Ja, Swift hat, glaube ich, ein paar, paar
0: <lacht> Also Momente. der,
1: der, der Top-Runner ist Jalen Hurts, sieben Carries für 20 Yards, äh, das heißt schon einiges. Da ging ja. also nichts. Auf der anderen Seite McCaffrey 17 Carries, 93
0: Hertz, ein Touchdown. Ja, aber ich glaube, Boston Scott und äh, dann äh, Swift hatten, glaube ich, noch Passplays, kann das sein? Ja, oder die, die hat noch
1: Passplays. Also Boston Scott vor allen die hat ein gutes Passplay bekommen, äh, was glaube ich aber auch wieder ich meine, Penalty auch wurde ein, oder auch sowas. An,
0: an eins zu erinnern. Ja, aber ja, ich glaube, ne. war eine
1: Penalty, denn das war ein
0: Touchdown, glaube ich, der dann zum mit
1: Penalty wurde, wo Boston Scott angespielt wurde, ganz, ganz ja. tief in der Endzone also Richtung Endzone und da durchrennen konnte. Aber da war ja. dann, glaube ich, eine Penalty drauf, wenn ich richtig bin.
0: Aber das reine Rushing-Game, wie man es sonst kennt, das wurde wirklich abgeschaltet, das stimmt.
1: Ja, da war gar nichts möglich. Also da war direkt die D-Line, die, äh, die waren da wirklich sehr aware und haben da auch wirklich extrem viel Druck an Jalen äh, Hurts gebracht. Und da hat wirklich die ganze Zeit echt Probleme gehabt, ähm, receiver Station zu finden. Und hat, glaube ich, äh, lass mich da den,
0: die Statistiken anschauen. Mhm. Aber was willst, du, ja. was willst du gegen diese Line dann auch machen? Also, ja. Es, es ist doch es ist doch krank, also Nick Bosa da dann zusammen mit einem Chase Young, ähm, mit, äh, ja, weiß ja. ich nicht, das sind einfach alles Namen. Das ist frech. Kannst du, ein <lacht> Haargrave, Haar Haar das ist einfach frech, du kommst da nicht, du kommst da ja. nicht vorbei, so Punkt, <lacht> du nee, kommst da nicht durch. Nee, das ist einfach,
1: die Qualität, die die da haben, das ist einfach, einfach äh, absolut frech, also.
0: Ja, die haben oh, halt Jesschen. sich echt ein Monster-Team gebaut und tragen davon gerade komplett die Früchte. Und dass sie ein, ein Team, das vor dieser Begegnung 10 einstand, in dem Maße abfertigen, ist ja, ja, das ist ja, das, das zeigt ja eigentlich alles. Das ist schon verrückt, aber es ist auch für die Eagles, das ist
1: auch vielleicht auch mal ein Weckruf, weil äh, die ja auch eigentlich die ihre Spiele, die sie vorher hatten, eigentlich meistens immer nur, äh, die Possession war ja meistens. Ja, die haben auch, auch Spiele eng gewonnen. drei oder, oder, oder sieben Punkte. Also drei oder sieben Punkte maximal eigentlich bei jedem Spiel. Also es war ja, meistens immer ein one Score den sie gewonnen haben. Ja, bisher eigentlich glaube ich schon. Also ich glaube drei. Teilweise gab es auch welche, die ging, ging nur um Field-Goal.
0: Ja, das stimmt. Und sind aber auch schon hier vielleicht so viele 20, one score
1: 34, 28. Ja, nee, du warst schon recht. Die Buccaneers sind, haben die vernebelt, aber. Genau, Buccaneers 30, waren ein bisschen höher. 30,
0: und. Ähm, 2014. Und Dolphins, Dolphins. war auch zwei Possession Game, aber sonst war es wirklich ja, immer bestimmt, sehr, so sehr ja. nah.
1: Ja. Sonst war es immer recht nah, genau, und da haben die jetzt halt mal ja, wahrscheinlich mal einen richtigen... Ich bin mal gespannt, wie sie sich davon erholen, weil äh, wenn die nächste Woche gegen die Cowboys spielen, dann haben sie nicht wirklich sehr einen anderen Gegner. Also meine Lieblingsbegegnung wäre eigentlich 49ers Cowboys, wenn ich ehrlich bin. Um damals zu sehen, wie das abgeht. Ja, um die ähm, die Cowboys, wobei ich mir äh, das vorstellen kann, dass die 49ers trotzdem da rasieren.
0: Ich glaube auch. Jared, Ja.
1: Moment der geht raus. Nee, sind, oder sind,
0: sind die Eagles die 2022er Vikings?
1: Ja, das äh, könnte gut sein, dass sie dann direkt sagen, in ist eine Wildcard oder. Ja, ja, weil so, wie verstehen die denn jetzt? Sind die hm? top of <lacht> NFC? Nee.
0: Doch, den Nummer 1 haben sie doch noch, oder? Mit ja, 10, ja, gut, dann sind sie
1: da nicht. Können sie, sie da auch noch nicht rausfliegen? Aber ja, das kann gut sein, dass sie dann äh, in der. Ähm, ich meinte jetzt eigentlich ja. mehr von der
0: Spielweise, aber. Also, ja, diese, also das, das, diese dass, dass eng, die Spielweise sorgt.
1: Ja, genau. Ich meine mein ja, dass die Spielweise dafür sorgt, dass sie dann recht früh rausfliegen. Ja. Dieses, ähm, dieses ganz enge Gewinn von Spielen, ohne nie vollends ja. zu erzeugen, das, das ja, trifft es irgendwie schon, oder? Das kann gut sein. Also, keine wirklich sehr stabile Defense. Die Offense besteht aus zwei extrem guten Receivern. Mhm. Das hatten wir bei den Vikings auch. Ein mhm. guter Quarterback, der gut funktioniert, extrem gelobt wird. Also, naja. Also Ein Swift, den man ganz gut ehrlich. mit einem
0: Cook vergleichen kann. Ja, vielleicht, genau, vielleicht ist, der, ist der Vergleich gar nicht so blöd.
1: Gar nicht schlecht. Sehr gut erkannt, ja. Kann gut sein, ja. Die Vikings haben letztes Jahr auch 10-3 aufgehört. Das 10-3, äh, Quatsch, kann ja gar nicht sein. aber Haben, auf Fall, haben, haben einfach
0: aufgehört zu spielen, dann hat man einfach keine Lust mehr. 10-3, <lacht>
1: reicht auch komplett. Nee, 13, irgendwas war das. 13, das muss ja, dann ja.
0: das Standing Ach, war wahnsinnig. Ah, ich weiß nicht. Ja. nicht, auf
1: jeden Fall war das extrem krass. Ich habe nochmal ja. äh, geguckt äh, nach den letzten Playoffs irgendwie wegen irgendwas. Und äh, habe da gesehen, wie die Vikings verstanden und war ich so, okay, krass. Ähm, das geht also auch. Muss nicht 6-6 stehen. Ja. Aber naja, <lacht> anderes Thema. Mal schauen, wie es da nächste Woche weitergeht. Ähm,
0: nächste Woche geht es nämlich weiter.
1: Ja, genau. Wollte ich gerade fragen. Ähm, ob
0: wir da mal reinschauen wollen
1: in den... Sch ja, den wir U haben ja gerade schon überlegt, ob
0: das ein ganz spannendes Spielchen wäre. Ich hätte, ich hätte auch Lust auf Tampa Bay gegen Atlanta. Einfach weil es ja auch äh, ne das äh, Division-Duell ist um die Krone, höchstwahrscheinlich. Ja. sei denn, das geht, ähm, glaube ich, unentschieden aus und New ja. England gewinnt. Äh, nicht New England, New Orleans gewinnt, wo ich mhm. jetzt mal nicht von ausgehe.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Äh, das, nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Wobei nichts mehr NFL wäre, wie du immer so gern sagst, nichts mehr NFL, als wenn die gewinnen würden. Ja. Ähm, denn, ja, gibt es noch, aber ich weil es auch nicht nur über Teams reden, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ich finde Minnesota-Las Vegas natürlich interessant. Also, yes, baby, persönlich natürlich, gehen. was soll ich anderes sagen? Nee, ich habe auch richtig Aber drauf. Las Vegas ähm. haben wir jetzt auch noch nicht wirklich viel gesprochen.
0: Minnesota-Las Vegas ist ein, ist ein gutes Spielchen, das nehmen wir auf jeden Fall mit.
1: Ähm, weil wir auch äh, generell Las Vegas jetzt nach dem Umbruch jetzt noch nicht
0: wirklich weiter an die Lupe genommen haben. Ja. Auch interessant. Äh, Buffalo-Kansas City, das wäre noch was.
1: Buffalo, Kansas City. Ja, genau, da habe ich auch gerade drauf geschildert, wusste jetzt aber nicht, wie es ist, weil wir ja schon über die... Äh, nee, haben wir ja gar nicht. Wir haben ja nur über das wir haben über die Packers gesprochen. Ja, genau, da sind wir ja gar nicht. Ne, passt aber trotzdem. Finde ich super interessant. Nehmen wir mhm. gerne. Ähm, boah, der Bailed Cheap. So, ich muss hier in meinem... Du hast einen Vorteil, du musst nicht das noch aufschreiben nebenbei. Ähm, <lacht> lass mich mal gucken.
0: Ja, gut. Letzte Etappe das der Wünschen, Jared.
1: Wäre nochmal, ja, ich bin gerade überlegen. Ich bin wirklich überlegen. Weil natürlich ein Klassiker, immer wieder, natürlich ein Divisional-Duell, Detroit-Chicago, weiß ich aber nicht, ist eher klar, glaube ich. Ähm, darunter steht aber auch Jacksonville-Cleveland.
0: Boah, das könnte aber auch eklig werden. Beide mit Backup-QBs und.
1: Ach ja, beide sind ja mit Backup-QBs unterwegs, stimmt. Wir könnten noch über sein. das
0: schlechteste Spiel wahrscheinlich
1: aller Zeiten reden: Über New, Eng
0: New England ge <lacht> gegen Pittsburgh, aber ich glaube, da ist selber keine Lust drauf. Ich weiß
1: nicht, weil ich glaube, dass Pittsburgh dann so eine Halbnummer ist, weil die jetzt ja irgendwie wieder ja neu aufgestellt werden. Ja, ja, die das spielen ja jetzt England auch ohne, ohne, Kenny,
0: ohne Kenny Pickett und haben jetzt äh, Dings da drinne Tschubisky. Äh, da, so 13 glaub, zu 2 nachher am Ende
1: oder irgendwie so, so, ja, so nee. irgendwie vielleicht haben wir vielleicht noch so ein richtiges Game so ein richtiges Ur-Game irgendwie Rams Baltimore ja komm, gehen wir mal rein wir Rams nochmal vorbeischauen ja,
0: hoffentlich verlieren Können sie noch ein bisschen dann philosophieren. Wenn Baltimore die Rams schlägt, ist das immer gut für, für unser Playoff-Picture.
1: Bin ich mal gespannt, wobei das auch so ein Spiel ist, was, wo, wo ich typischerweise so ein Bauch aussagen würde, dass es so ein Game eigentlich, dass eigentlich gewinnt das die Rams dann einfach nur so...
0: Ja, mein <lacht> Einfach nur so. Es, gibt so. es gibt so drei, vier magische Mannschaften, gegen die Baltimore nicht gewinnen kann. Die Rams kommen ja. vielleicht ein bisschen mit dazu. Wir gucken mal. Das kann sein, wir, wir werden gespannt. sehen.
1: Genau, so. Und damit machen wir den Sagen auch mal zu hier mit äh, über zwei Stunden. Äh, wer jetzt noch zuhört, der hat
0: auf jeden Fall was verdient. Ähm, Ihr bekommt unsere Mitmachmedaille auf jeden Fall per Post zugeschickt. Sendet uns ja. dazu einfach auf Instagram <lacht> äh, eure E-Mail-Adresse. Ich, ich lasse euch die zukommen, ich unterschreibe du, die gerne. Die Urkunde. Genau, das ähm,
1: kann das tatsächlich gestalterisch ist, das ist sehr gut. Also, das äh, würde sich lohnen. Das wäre, falls ihr in, in, äh, in ähm, wie nennt sich das nochmal, in hier, nicht NFTs, sondern doch NFTs, nee, ist, äh, diese Bilder, Nein, NFTs, oder? Ja. Ja, also, so also wenn du daran die investierst. Diese die
0: Tokens meinst, ja.
1: Diese Tokens, diese Bilder halt, ne, die man ja. ne, kauft und so. Wenn ihr da rein investiert, dann braucht ihr auf jeden Fall auch diese Urkunde, weil das kann nochmal ein
0: großes Ding werden, also. Genau. Und wenn ihr in unserer Fantasy-Leader-Liga äh, nächste Saison mitmacht, ich verlose äh, ja. als ersten Preis ein Selbstmalsglas als Pokal, Aber also. Mit dem Jugendwürden aus 2024, hoffe ich doch. Ja, oder mit den äh, besten Russell Wilson Croats, äh, Broncos äh, Country Let's Ride und äh, noch viel Krass. mehr. Das wäre auch mal was. Okay, aber wenn euch dieser Podcast gefallen haben sollte, äh, hinterlasst äh, gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns genau um weiter mit diesem Podcast äh, zu wachsen. Ähm, nur so wird er dann eben auch äh, anderen Sportfreunden in den Algorithmus gespült. Ansonsten mhm. hilft natürlich die gute alte Mundpropaganda. Wenn ihr auch eine Weihnachtsfeier haben solltet, äh, erzählt gerne dort von uns äh, Kollegen weiter, die an der NFL interessiert sein könnten. Und ja, uns bleibt nichts anderes üblich zu sagen, als wir machen diesen Podcast zu mit einem, wie immer, adrenalin-geladenen Full-Hodl. Macht's gut. Yeah, here we go.